0: Tervetuloa kuuntelemaan Tupläyppi-podcastin jaksoa numero 63. Minä olen juontaja Juuso, ja vastapäätä istuu Ben. Hei vaan kaikille! Tupläyppi on meidän viikoittainen podcasti, jossa me puhutaan peleistä, elokuvista, musiikista, tv-sarjoista ja popkulttuurin ilmiöistä. Joka viikko minä ja Pene valitaan aiheet näistä mm. aiheista, ja sitten tullaan puhumaan niistä tänne. Mutta tänään on hyvin spesiaalijakso, kun me ollaan kerätty kaikki vuoden parhaat... Ja ehkä myös huonoimmat pelit ja elokuvat mm. tänne viimeiseen vuoden viimeiseen
1: jaksoon. Kyllä, eli tervetuloa Tuplahypyn vuoden lopettavaan gaalaan, jossa käydään läpi juuri näitä eneltä mainitse, ja asioita. Hyvin arvostetut palkintokaalat. Mm. Kyllä. Ja kaikki himoitsee tietenkin näitä. Siellä
0: pelintekijät tekevät innoissaan pelejä ja miettivät, että tuleekohan Tuplahypyn
1: palkintokaalassa mm. näille. Arvostusta. Kyllä. Meillä on täällä puvut päällä ja erittäin hieno tunnelma, kuten iltajuhlissa kuuluu olla. Niin, punaisella matolla meistä otettiin mm, kuvia. Kyllä. Täällä on monia ehdokkaita myös paikalla. Jep. Jotka valitettavasti ovat liian kiireisiä, että niitä ei voi haastatella tässä, mutta me voi aina vilkutella täältä meidän pikkustudio-meisingeistä sitten niille. No niin. Me ajateltiin aloittaa
0: näistä pelikategorioista mm. ja siirtyä sitten vasta mainoskatkon jälkeen
1: elokuviin ja tv-sarjoihin. Kyllä. No niin, siirrytäänkö suoraan asiaan? Mennään suoraan asiaan. Eli vuoden, äh, vuoden viimeiseen jaksoon vuoden ensimmäisenä kategoriana, pelit aiheessa, on minun valitsemani kategoria, nimittäin vuoden Blast from the Past. Va no niin. Eli aloitetaan tämmöisellä hyvin niinku tuplahyppy-aiheisella, juuri tämmöisellä nostalgisella peläjäyksellä sitten. Niin, me tykätään kaikista näistä
0: nostalgia-jutuista ja mm. varsinkin nyt tässä viime vuosien aikana on kaikki 90-luvun jutut tullut takaisin. Kyllä. Se on meille
1: tietenkin hyvä, se on aivan me eniten tietää niistä 90-luvun mm. jutuista. Jep. Ja tänäkin vuonna siis aivan huikeita uusio niin uusia vedoksia tämmöistä vanhoista klassikoista tullut. Uh, esimerkiksi ehdolla on ollut Link's Awakening, Resident Evil 2, hyviä CTR ja List Goes On. Hmm. Mutta kuka on tämän vuoden voittaja? Voittajaksi vuoden kategorian, vuoden Blast from the Past, ansioitui Crash Team Racing Nitro Fueled. Onneksi, onneksi olkoon. Crash Team Racingille. Kyllä, erittäin ansioitunut remake, vaikka siis ressu on aivan huikea. Siis tähän täytyy sanoa, että tämä oli kyllä tosi kovaa kamppailu. Mutta siis CTR on tietko semmoinen peli, mikä on odottanut sitä, että se tehdään uudestaan. Kun se on niin semmoinen ajaton peli. Ja semmoinen, mistä voi nauttia hyvin yksin ja niinku, mikä tärkeintä kavereiden kanssa.
0: Niin. Sitä ei ole alettu liikaa muuttamaan siitä mm. alkuperäisestä, oliko se vuoden 1999. Mm. Vaan se sama gameplay toimii, mutta tällä kertaa ne on paljon hienompia, ne hahmot ja niin. radat ja kaikki.
1: Kyllä. Tähän, ja sitten, tämä on vaan, tässä on vain pelkästään lisää asioita sitten. Lisää kenttiä lisää kuskeja. Tähän tulee koko ajan lisää kenttiä ja kuskeja. Ja siis... Täydellinen peli. Tässä voi pelata Spyrolla, saatana. Tämä on ihan loistavaa peli. Ja siis pyro on jo siellä joo siellä. Aivan siis huikea peli. Kertakaikkisen niin mahtava peli. Mä näkkin
0: ja... siitä kaikkia jotain mainokset. Siinä tulossa jotain joulujuttuja. Mm. Eh, oliko ihan joulukenttiä
1: tai ja. jotain lunta sinne ainakin. Ja siis just semmoinen, että teekö, tämä on semmoinen The niin Kartinkeli-peli mulle aina. Että siis on aina hauska, mutta tämä on, niin kuin semmoinen, tämä on ollut aina semmoinen niin kuin number one. Ja tänäkin vuonna... Se on sitten noussut Feeniksilla lailla tuhkasta ja tullut ykköseksi tässä kategoriassa. Eli vielä kerran onnittelut CTR. Onneksi olkan CTR.
0: Seuraavaksi vähän samaa linjaa menevä palkinto ehkä. Mm. Minun ensimmäinen kategoriini pisimpään odotettu peli. Hmm. Ja tässä on ehdolla tämä Crash Team Racing. Tietenkin tätä on otettu... Niin kuin Mitenhän se laskettaisiin? Mä sanoisin, että sitä on otettu 20 vuotta, koska me ollaan pelattu sitä alkuperäistäkin niin, niin pitkään. Mm. Että ehkä sitä se odotus alkoi vasta siinä vaiheessa, kun tuli ne, vaan, niinku, ne muut se Crash-trilogia. Niin mm. sitten alkoi niinku, vasta miettimään, että hetkinen, että CTR-ha oli se paras Crash-peli mm. ikinä, niin siitä kyllä. pitäisi tulla. Mutta mun että tämä pisimpään odotettu peli menee pelille, jota mä oon ottanut 4505 päivää. Eli Kingdom Hearts 3. Onnittelut Kingdom on, Hearts 3. Onneksi olkoon Kingdom Hearts 3. Sinulla kesti kauan. Mm. Mä oon odottanut tätä. No en mä nyt oikeasti siitä päivästä asti, kun Kingdom Hearts 2 ilmestyi. <laughs> Vai ehkä eniten siitä kohti, kun Kingdom Hearts 2 on semmoinen lopputekstien jälkeinen kohtaus, mm. missä on Terra, Ventus ja Akkua semmoisella aavikolla ja niillä on haarniskat ja kaikkia. Sitten siinä tulee semmoinen eeppinen taistelukohtaus ja kaikkea. niin. Mm. Kun mä näin sen, niin mä ajattelin, että tuo on Kingdom Hearts 3 ja tuota mä tuun joskus pelaamaan. Niin. Tuolta ne grafiikat tulee näyttämään. Sen jälkeen se odotus alkoi ja mm. tässä vuosien varrella on tullut kaiken maailman spin-offeja. Se oli periaatteessa Bird by Sleepissä se kohtaus, mikä mm. oli siinä Kingdom Hearts 2 lopussa. Ja sitten on tullut kaikkia Nintendo DSM-pelejä ja mm. mitä lie Final Chapter pro ja sun muita. Kyllä. Mutta ei mikään täytä sitä aukkaa, mikä nyt on sitten täyttynyt täällä Kingdom Hearts kolmosella. Mm. Ja vaikka se ei nyt kaikilta osin täyttänyt, niin kuin, siinä oli puutteita kuitenkin, mm. yep. mutta siinä oli se Kingdom Heartsin olemus kuitenkin, mm. semmoinen mukava, semmoinen disnimäinen ja taikuutta ja siinä, ja ystävyyttä mm. ja semmoista hyvää fiilistä, tosi kehnoa dialogia, Kyllä. mutta kuitenkin semmoista niin toimivaa siihen omaan
1: tarkoitukseensa, mm. luomaan semmoista Kivaa lapsenmielistä fiilistä. Mulla on aina ollut tota, noin tosi niinku, semmoinen soft spot, teikko huonolle dialogille. Niin. Si- siis, teikko, se pitää olla semmoista, että se on niinku, semmoista tosi juustosta se dialogi, niin mä en nauti sitä syvästi. Siinä tulee, teikko jotenkin semmoinen teikko, leikkimielinen olo, jos semmoinen, että ei ole niin, että, että on liian vakavasti sitä hommaa, että sitten pelaa peliä sille niinku, sen takia, että se on hauska peli. Ja sitähän tämä peli on, siis tämä on todella hauska peli. Niin, ja ekaa
0: kertaa ehkä Kingdom Heartsissa kuitenkin se on semmoinen kaverusten seikkailu. Mm. Soraa ja Hessuja Akune on tavannut siinä ensimmäisessä Kingdom Heartsissa, mm. ja niiden tämä ystävyys on kehittynyt koko ajan. Kyllä. Niin tässä pelissä niillä on jotenkin, se, niiden kommunikaatio tuntuu paljon paremmalta jopa kuin aikaisemmissa peleissä. Mm. Ne, ehkä se johtuu siitä, että ne pystyy heittämään kaikkia panteria siinä samalla, kun ne siellä maailmassa on niin kuin kommentoimaan, mitä siellä ympärillä tapahtuu. Että niin jo jee, minä
1: rakastan lunta, ja sitten se soraa juoksentelee siellä. N- ja ne. Siis nimenomaan tässä tulee semmoinen lämmin fiilis, kun tätä pelaa, ja semmoinen just, että sä niinku seurat näitä kaveruksia, ehkä, kun ne vaan seikkailee. Niin. Se, on aivan, se on kyllä ihan totta, ja tästä tulee just tosi hyvä, ja semmoinen hauska fiilis kyllä.
0: Niin. ja se ehkä pahimmat puutteet siinä nyt, se loppuu jotenkin silleen antikliimaksisesti, oli no, olihan siinä paljon semmoista, Mm. Niin fan servisejä myös, mutta silti jotenkin, että ai tossako se nyt oli, jep, niin, niin ensi tammikuussa on nyt tulossa tämä DLC, joka vähän niin kuin täyttää ne kaikki, mitä fadit on toivonut. Final Fantasy-hahmot tulee takaisin, eiköhän nyt tule se Sepp Hirotti ja Klaudikin mm. kaikki niin kuin loput siitä, mitä olisi niin kuin odottanut, niin mm. ne on tulossa, että mulla on vielä peukut pystyssä siinä, että niin kuin kaikki vielä täyttyy, mm. mutta Mun mielestä King 3 oli jo itsessään hyvä peli. Niin. Semmonen niinku, eihän se tunnu ikinä samalta kuin silloin lapsena. No ei tietenkään. Mutta kuitenkin semmoinen mukava, vähän niin semmoinen blast from the past. Mutta, yeah. <laughs> <kyllä>. <laughs> mutta kuitenkin ihan uusi, uusi seikkailu sitten mm. Soralle, Akulle ja Hessulle. Näin on.
1: Siirrytään eteenpäin. Kyllä. Seuraavana äh, olen valinnut kategorian, jonka nimi... On vuoden. Va- Pahoitteli tässä on vähän, minun virheitä, koska mun piti kumittaa, ei tätä uusiksi. Mm-hmm. Vuoden vauvapeli taaperoille vaikeusaste pelille no. Tämä peli on, siis tämä ei tämä on hyvä peli, tämä on hauska peli, mutta tämä vaikeusaste tässä on vaikeimmalla vaikeusastella. aivan siis lapselliseen helppo. Tämän kategoria voittaa Kingdom Hearts 3. Niin, totta. Me
0: varmaan molemmat pelattiin se sillä mm. vaikeimmalla, mikä oli olemassa siinä niin, vaiheessa.
1: Jep. Ja tässä ei nyt huomioon huomioista, että tähän tuli vielä tämä vaikeampi vaikka sitten myöhemmin tähän peliin. Mutta se nyt otetaan se, että tavallaan se pelikokemus silloin, kun me pelattiin tämä peli läpi tänä vuonna.
0: Niin. Tässä on ihan liikaa kaikkia summoneita ja attraction flow niin, ja kaikkea. Niin voi kutsua jonkun Disneylandin vuoristoradan, joka tappaa kaikki viholliset. Niin, ja saat
1: niin. ajan. Ja... Niin. Niin, siis... Ja t- tässä ei, niinku... Mä vertaan tätä hirveästi Kingdom Hearts ja varsinkin tähän, niinku, tähän uudempaan versioon, tähän 2.5, tähän remiksi. Ja se on tietenkin varmaan ihan syystä, koska se on kuitenkin tavallaan se edellinen niinku, iso peli tästä mm. pelisarjasta. Ja siinä oikeasti, sillä vaikeammalla vaikeasta, niinku siinä, siinä tulee haastetta tässä pelissä. Et se ei ole semmoinen läpijuoksu, vaan se. Niin, jotkut bossit saattaa
0: vaatia niin 50 yritystä.
1: Niin. Ja mä olin todella iloinen siitä tavallaan, just, että siinä joutui... Tämä pelin niin vaikeusasteen takia tiedätkö, vähän tutustumaan niihin mekaniikkoihin tarkemmin. Mutta tämä oli semmoista, tässä oli tosi paljon kiinnostavia mekaniikkoja ja no, osa oli vähän semmoisia hit and miss, niin vaikka nämä attractionit, ne oli tosi hauskoja. Mä tykkäsin niistä sille, niin kuin, tavallaan, että normi tämmöisten niin kuin, normivihollisten tilanteessa. oli mun mielestä tosi kivoja semmoisia. Tuli semmoinen, tiedätkö, semmoinen Disney-mäinen fiilis semmoinen hyvä olon tunne. Niin. Mutta sitten kun näitä käytetään jossakin bosseissa ja tämmöistä, niin se niin kuin, se vie siitä hirveästi niin kuin, tavallaan syvyyttä sitten. Niin. Ei tässä oikein tarvitse kiinnittää huomiota näihin uusiin abilityihin ja muu, mitä sä saat, kun sä voit vaan mässä ja sitten käyttää jotakin tämmöistä opeita summonia tai sitten tämmöistä attractionia tai mitä tahansa muuta, niin tämä vähän jää kaipaamaan jotakin. Että ei ei niin tehty tästä pelistä huonoa missään nimessä, mutta niin kuin, mä olisin toivonut ehkä vähän haastavampaa peliä.
0: Siinä itse asiassa siinä DLCsä tulee mukana uusia vaikeustasoja, että voi ottaa niin kykyjä pois. Mm. Niin mä olettaisin, että siellä voisi olla semmoinen, että ei ole ollenkaan attractioneita esimerkiksi mm. käytössä, niin se peli olisi paljon hauskempi pelata semmoisella. Mm.
1: Ja mä veikkaan, että tämä ah, mullekin semmoisen, tässä pelistä tulisi huomattavasti nautinnollisemmin, semmoinen samantyylinen tunne tulisi tavallaan, mitä Kingdom 2. oli. Siinä oli mun mielestä todella... Hyvä määrä just näitä mekaniikkoja, mitä pystyy opettelemaan. Se oli tarpeeksi paljon niitä, että se vaati niin totuuttelua ja opettelua aina, opettelu aina uudet jutut. mutta ei liikaa, että sulla tuli semmoinen decision fatigue, tie, ehkä että sulla on liikaa vaihtoehtoja, mistä valita, ja sitten sä oikeastaan että haluaa valita mitään muuta kuin se, mikä sulla on jo valmiiksi, koska se on hirveästi työtä tässä eteen. Mm. Niin ehkä tämä helpottaa sitten sitä. Ja jos sallit, niin mulla tämä toinen äh, seuraava niin, kategoria kanssa, niin liittyy vähän tähän kategoriaan. Etköhän sä tälläkin ajodissa dissata Kingdom Heartsia? En, en aio nyt. nytte. No niin, hyvä. Nimittäin, seuraavana vuoden palkinto on vuoden saatanallisin vaikeusaste peli. No niin. Ja tämä varmaan ei tule kenellekään yllätyksenä, ja tässä ei ollut runner ollenkaan tässä. Että tässä oli pelkästään yksi vaihtoehto, ja sehän oli tietenkin Sekiro, Shadows Die Twice. Niin, vaikka Pene on
0: Dark Soulsien ja pelannut mm. kaikki Dark Soulsit läpi, niin sä oot ole päässyt vielä Sekiroa läpi. En.
1: Ja tämä, tietenkin tässä, me ollaan puhuttu tästäkin aikaisemmin tämän potkesti aikana, mutta koska tämä on Gaala, niin me puhutaan nämä kaikki samat asiat, jotka liittyy tähän nyt. Niin <laughs> se kiirrossa on se, ö, mä, no, mä en halua käyttää sanaa ongelma, koska se ei oikeasti ole ongelma, vaan se on enemmän niin kuin mulle haaste, eikä sitä vaan tämä peli omaa ongelmaa. Että kun tämä peli on mekaanisesti erilainen kuin Souls-pelit mm. ja plotporne. Että tavallaan, teetköks sä met peliin? Ja tämä Peliyhtiö on tehnyt niin kuin, viisi peräkkäistä peliä samoilla niinku niin tämmöistä isoa hittiä, Demon Souls, Dark Souls ja Bloodborne. Ja säh, niin kuin, sulla tulee sellainen, että sä oletat jo valmi, valmiiksi tekö, asioita ja pelimekaniisia puolia. Bloodborne oli vähän erilainen niin kuin Dark Souls, mutta se oli kuitenkin tarpeeksi samanlainen, että sä pystyt niin kuin, menemään samoin silmin siihen peliin, että vähän muokata sitä sun playstyleja, mutta sitten tavallaan kaikki muut palasit loksahti paikalle. Sekiro on niin erilainen peli kun nämä aikaisemmat, että ei tätä voi niinku luetella enää tähän niinku samaan kastiin. Tämä on ihan niinku eri peli tämä se kirjo. Hmm. Ja se ei ole huono asia tietenkään, vaan se on ihan saatana vaikeaa sitten yrittää, teikö, päästä näistä vanhoista tavoista, mitkä sä oot opetellut, ja teikö, mitkä on niinku niin sulla tulee semmoista niinku lihasmuistista. Ja ne on niinku huonoja tapoja. Niinku vaikka väistäminen on tosi huonoa tässä pelissä. Sitä ei kannata tehdä, ja sun pitää aina niinku kaikki iskut. Hmm. Ja tämäkin on niinku muokattu, tämä tavalla, että miten sä voit niinku... sun pitää tosi reaktiivisesti pelata tämä peliä ja vähän niin tappelupelimäisesti suorasta, niin tämä on, niin on ihan hemmetin vaikea sen takia. Ja tietenkin, koska tämä on paha From Softwareilta, niin totta kai tämä on muutenkin vaikea tää peli, että se ei niin pelkästään, että tämä on niin erejä, mutta on niin muutenkin tälle baselineiltaan vaikea peli. Mm. Niin, niin. Tämä on sitten ansainnut vuoden saatannallisin vaikeusaste pelitittelin. Niin. Mm. Tuo on vähän niin kuin, että sä oot opetellut kerran ajamaan
0: pyörällä, mm. mutta sitten joku keksii pyörän, jossa sä käynnät tankoa ja rengas kääntyykin eri suuntaan, mm. niin se pitää opetella ihan uudestaan sitten. Jep. Ja Jep. jos sä käytät vanhoja tapoja,
1: niin sä varmaan kuolet jossakin liikenneonnettomuudessa. Mm. Kyllä. Että tää on semmoinen peli, minkä pelaaminen mulla jäi kesken, mutta äh, mä oon niin totta kai ajon kokeilla uudestaan tää peliä, sitten niin tauon jälkeen, mutta... Mä veikkaan, että silloin tää ehkä paremmin handlautuu, kun mä en pitkään aikaan pelannut Souls-pelejä nytte, mm. pelannut muita pelejä tässä välissä, niin ehkä se niin kuin helpommin sitten pääsee tähän mukaan. Sellainen clean slate. Niin, vähän niin kuin.
0: Mikä on meidän seuraava kategoria? Seuraavaksi palkintojaetaan jaetaan kategoriassa eniten metaforia yhdessä pelissä. Mm, no ja niin. tässäkin oli vain yksi ehdokas, nimittäin Death Stranding. <laughs> Eli mistä aloitetaan Death Stranding? on tämä pelin nimi sen takia, koska tässä on tämmöinen... Tässä ei tule siis spoilereita kuitenkaan, että pelin konsepteja lähinnä. Mm. Niin tämä Death Strandingin idea se, että ihmiset, kun ne kuolee, niin sitten niiden vähän niinku sielut ja myös pahoiksi hengiksi sitten tänne maahan niinku vainoamaan. Ne on niitä Death Strandingin, että niitä... oot nähnyt varmaan semmoisia leijuvia, niinku mustia, välillä näkymättömiä, semmoisia mm. otuuksia. Niin sillä tavalla tämä... Niinku... Dead Stranding, että ne on jäänyt niinku tänne maahan vangiksi. Ja Dead Stranding-sana niinku tarkoittaa sitä, että valaat menee, niinku, tai merieläimet ylipäätään niinku ajautuu rannalle ja mm. sitten kuolee sinne, kun ne ei pääse pois sieltä. Mutta se Strand-sana käytetään tässä muutenkin paljon. Niinku strand on semmoinen säie. Mm. Ja tässä ideana on se, että sä luot semmoisia säikeitä muiden ihmisten kanssa ja sillä tavalla luot yhteyttä. Mm kaikkeen muiden ihmisten kanssa, niin sitten tämä tulee jostakin vanhasta tämmöisestä, joku vanha kirjailija tai joku semmoinen niinku keksi tämmöisen idea, että ihmisten niinku ensimmäinen keksintö oli keppi, jolla niinku lyötiin muita vihollisia ja mm. silleen niinku yritettiin karkottaa muita pois ja silleen niinku huolehtia omasta omaisuudesta, kuita sillä kepillä. Mutta sitten toinen keksintö oli köysi, jolla yritettiin saada niitä, takaisin sitten niitä. Niin se on tän pelin keskeinen filosofia. Ja siitä tulee se niin kuin strand, niin kuin se säie, mm. ja sä se, niin se köysi. ni niin, sä niin mieluummin yrität lyö, luoda yhteyksiä. Mm. Ja se tuo tän ero niin kuin vaikka Metal Gear jos jossa sä ammut kaikkea, mutta tässä sun asena on niin semmoinen köysi, ja sä yrität sitoa ne kaikki viholliset. Hmm. Ja niillä vihollisilla on semmoset kepit, joilla ne tökkii sua niin kuin poispäin. Hmm. Tässä kannustetaan siihen, että sä luot näitä siteitä. Mutta sitten samalla sä yrität tuoda tämän koko pohjois amerikan takaisin yhteen, kun ne on erkaantunut tämän maailmanloppuskenaarion seurauksena. Sä luot tämmöistä verkostoa, niin sä luot semmoisia siteitä niiden välille, kun sä teet tämmöistä uutta periaatteessa internettiä eri kaupunkien välillä. Niin nekin on niitä säikeitä sitten. Ja niitä, kun sä Luot uuden paikan, tämmöisen niinku hotspotin sille mm. verkolle, niin sitä sanotaan k n o eli niinku Knot, Aivan. joka on niinku solmo sille köydelle. Aivan. Niin solmon. Ja tämä firma, joka näitä, tätä verkkoa tekee, niin on nimeltään Bridges, että kun sä luot niitä siltoja, <tos> niinku, vähän niin kuin siltoja eri niinku näiden erkantuneiden välille, niin sä luot siltoja. Sen firman nimi on Bridges. Samoin kuin tämän päähenkilön nimi on Sam Bridges. Ja sitten tämän Bridges-yhtiön johtaja, joka on myös tämän koko maan presidentti. Sen nimi on Samantha Strand, joka nyt pala- tähän Strand-juttuun. Wow. Ja tietenkin tässä pelissä voi luoda näitä siltoja sinne niin kuin pelimaailmaan. Ja sitten muut pelaajat voi käyttää niitä sun tekemiä siltoja. Niin sä niinku kirjaimellisesti myös teet niitä siltoja, mutta sitten luot, luot siltoja ne kaupunkeja ja sitten niiden muiden pelaajien välissä, kun sä voit antaa niille kaikkia tykkäyksiä niiden tekemistä silloista. Ja tässä voi myös vaikka niitä köysiä ja tikkaita ja kaikkea semmoisia, niin kun sä luot yhteyksiä niiden muiden pelaajienkin kanssa. Wow. Ja sitten tietenkin tässä on tämä vauva, jota sanotaan bb niin sen nimi on niinku kirjoitettuna Bridge Baby. Eli sekin on niinku silta, kun se on silta kuolleiden maailman ja elävien
1: maailman väliin. Wow, Eli kaikissa on järkeä. Tuli ehkä, niinku, tuli, tuli ehkä niinku surrealistisin palkinto ja niinku palkintopuhe, <laughs> mikä olen
0: Eli onneksi olkoon Dead Stranding. Eniten metaforia yhdessä pelissä.
1: <laughs> onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Sitten mennään seuraavaan kategoriaan. Eli mä oon valinnut tämmöisen kategorian tänne kuin vuoden peli, joka oli hijackattuna Epic Games Storeessa. Tähän semmoinen niin pohjistus, että siis, mitä mä tällä tarkoitan, on siis, että mä en käytä itse Epic Games Storea, johtuen oikeastaan pääasiassa vaan siitä, että kun tii- se on vähän niinku kuin suoratoista palveluita, jos sulla on ihan hirveästi niitä, niin tavallaan sulla tulee se valinnan vaikeus, että tavallaan ne menettää merkityksessä ne kaikki eri palvelut. Mm. Niin mulla on vähän samaa, että mä, käytän, mä haluan niin yhden semmoisen cleanin paketin mun tietokoneella, kun mä pelaan pelejä, ja on jotenkin kaikista helpoin. Niin että mä aina vaan kaikki, vaan, niin että nämä Epic Game eksklusiivisuudet loppuu, tai sitten mä en vaan pelaan niitä pelejä. Ja että tämän, että sitten mä vaan jätän että ottaa ok, ihan sama. että mä nyt selviän tämän ongelman kanssa, mikä mä oon itselleen mm. Mutta... Nyt on semmoinen peli, mitä mä olisin oikeasti halunnut pelata, mutta mä pitäjättäryin tässä mun äh, teekö, turhamaisuudessani ja sitten en pelannut sitä, niin tein sitten tämän kategoria, koska mä halusin tämän pelin, koska mä halusin pelata <tos> tämmöisellä tässä on ehdolla kaksi peliä siis. Nonne. Tässä on ehdolla Borderlands 3, joka on myös Epic Games eksklusiivinen. Jännä. Kuitenkin noin iso nimi. Jep, ja tätä olisi ollut niin kiva pelata, että ei kanssa onlineissa. Mutta tässä voittajana tässä kategoriassa on varmaan monelle tuntematon peli, nimittäin Outer Wilds. Joo, tämä se india peli, joka menee aina Outer Worldsin kanssa. <summe> joo, asti. kyllä. T- 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 Nämä tuli niinku, samoihin niinku, niinku, aika niinku, akselilla tyyliin. Ja muist- molemmissa seikkailla eri planeettojen välillä. Mm. Mutta kerrotaan enemmän. Eli Outer Wilds on siis tämmöinen indian peli, niin säkin hyvin tuossa sanoit, niin, Mobius Digitalin tämmöinen äh, niin adventure- peli, jossa sä niinku seikkailet täällä sun tämmöisessä pienessä niinku, ää, avaruusympäristössä. Eli tämä on vähän niinku mini-aurinkokunta käytännössä. Ja tämä on semmoinen hauska peli siinä mielessä, että en halua spoilata tämä, koska tämä on vähän samalla viime vuonna muistat kategorian peli, joka äh, niinku, voi pelata, pelata vain kerran läpi. Mm. Niin tässä on vähän samallesta sitä vibaa tässä pelissä, niin en ole spoilata tästä mitään teillä. Niin, niin. Tämä peli on siis semmoinen, niin kun, että sä aloitat tämmöiseltä Pikkuplaneetalta, Silloin että sun kavereita, sä oot lähdössä ulkoavaruuteen sun omalla raketilla tutkimaan tätä sun ympäristöä. Tämä perustuu just tähän tutkimiseen, ja tiedätkö, että sä yrität vähän niin kuin vaan tutkia tätä sun aurinkokuntaa ja ymmärtää sieltä syvempiä merkityksiä ja uusia asioita, ja tämmöistä teknologiaa mikä on kadonnut sitten vuosien saatossa. Niin, niin, tässä ideana on sitten se, että kun sä lähdet tutkiskelemaan sitä ympäristöä siellä maailmassa, niin sä oot ihan vapaasti kulkea tämän kaikkien niin aurinkokunnan planeettojen välillä ja siellä niin kun, tiedätkö, mennä siellä sun avaruusavuluksella. Ja niissä planeetossa itse asiassa jokaisessa voit mennä niissä ja kuissa ja muussa. Mutta tämä vähän alkaa näyttämään kummalliselta tämä aurinko, mikä teillä on tässä, tai tämä tähti. Ja sitten lopulta se räjähtää tämmöisellä supernovaa tyylillä tämä tähti. Ja tämä vaippaa tämä koko aineenkin tämä aurinkokunnan tässä mennessä, Ja sitten tämä peli alkaa alusta. Niin Murmelina. Kyllä. Eli tämä on niinku Päiväni Murmelina avaruusseikkailuversio. Aha. Ja tämä on todella kiinnostava peli. Ja semmoinen, tiedätkö, tosi sen ja semmoinen niinku jotenkin hyvän mielen peli. Semmoinen... Hyvän mielen
0: peli, kun koko galaksi
1: tuhoutuu joka päivä. No siis, sinä niinku yrität selvittää tätä ja yrität estää tämä. Se on niinku tämä tarkoitus tässä, sitten, tässä pelissä. Mutta tavallaan tämä on semmonen peli, että sä voit päästä tämän niin kuin vartissa läpi. Tai sinä voit käyttää tähän 15 tuntia tähän peliin. Tämä on just semmoista, että tämä on vaan... Tämä on niin mystinen ja todella kiinnostava peli kyllä, ja mua harmittaa, että mä, tämä on tässä Epic games Storessa, kun mä olisin mielelläni niin ostanut tämän silloin, kun tää tuli tämä peli. Mutta mä pidättäyden tässä mun jääräpäisyydessäni ja en sitten ladannut sitä, kun mä haluan mun tietokonetta tiety- 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 täyteen, vaan kaikesta shaibasta, kun se on valmiiksi jo täynnä kaikkea turhaa. Niin. niin, niin. Pelaan tämän sitten, kun tää Steamiin tulee ensi vuonna, että suosittelen kyllä kaikille, jotka on kiinnostunut tästä. Tämä on tosi mukava peli kyllä.
2: Hmm.
0: Tietokone-ihmiset on tottunut siihen, että kaikki pelit on vaan siinä niinku yhdellä Steamillä. Mm. Ja nyt alkaa tämä Epic Games ja Steamin välinen taistelu vähän samalla tyylillä kuin vaikka Xbox
1: ja PlayStation on taistellut eksklusiivisista peleistä. Niin, että aikaisemmin oli just, että joku Originin joku muutama peli on siellä ollut, tai sitten joku Blizzardin tietenkin pelit. Mutta nekin on vähän semmoiset, että niitä on niin vähän sitten, että mitä sä oikeasti haluat siellä ehkä pelaata. Niin tavallaan se on niinku ajatellut semmoisena non-ongelmana tai semmoisena niinku... No niin, ne on ongelmana. Mutta sitten tämä Epic Games kun se yrittää olla tämmöinen iso juttu, mikä on tietysti mahtavaa, että on kilpailu, eli ymmärtääkö väärin tätä mun ränttiä tästä aiheesta. Mutta se tietenkin vähän sitten aiheuttaa semmoista, tiedätkö, että kun omiin vanhoihin tapoihin on turtunut sitten, niin se, se, siinä on vähän semmoinen vastareaktio, jotenkin tulee. Sitten. Niin. Et se, et, että sä et saakaan aina kaikkea, mitä sä haluat, vaan sormia napsauttamalla, niin se tuntuu pahalta. Niin, ja ehkä ihmiset ei tykkää Epic gamesistä, siis, koska kun se
0: on kuitenkin... Fortnitein vähän niinku luoma, tai Fortnite toinen rahat sen tekemiseen.
1: Niin, ja sitten tämä tavallaan, niinku, tämä on muutenkin tämä interface tässä itse asiassa systeemi, tämä Epic Gamesin tämä, niin, oma palvelu on aika, äh, aika köykäinen vielä. Mm. Että tavallaan sekin on sitten semmoinen po, lyö, pu, luotaan pois työntävä puoli niin. Mutta onnittelut vielä Outer Wildsille.
0: Mun seuraava kategoria on paras peli, jonka pelaan loppuun ensi vuonna. Minä vannon. <tos> ja tämä menee tämmölle remedin kontrollille. Ja niin mä aloitin sen kyllä silloin, kun se tuli. Ja olin silleen, että no niin nyt. Mun on pakko pelata tätä. Tämä on niin kuin kaikki, mistä mä tykkään peleistä. Niin, no, muistat Infamous-sarjan Pleikari mm-hmm. kolmoselta? Kyllä. Yksi peli tuli nelosellekin. Mutta se oli niinku... Mahtava semmoinen kolmannen persoonan toimintapeli, jossa sä oot supersankari, ja sulla on kaikkia voimia, ja sä uusia voimia, ja mm. sitten vähän hajoitat siellä paikkoja menemään. Niin. Tämä näytti just semmoiselta peliltä, paitsi että nyt sä hajoitat paikkoja toimistoon tämmöisessä rakennuksessa, jossa on tosi kummallisia huoneita kaikkialla, ja mm. tässä oli tosi kiinnostava päähenkilö. Tässä muistaakseni oli jopa kaksi näyttelijää, jotka oli Game Awardsissa niin eholla parhaasta performanssista. Oho että niin kuin hyvä näyttelyn taso. Mm. Tässä alussa oli myös se suomalainen näyttelijä, se vitsi, jonka nimeä mä en muista, mutta voitte siitä remediaksosta jaksosta mm. sen. <laughs> että niin kuin kaikki oli kohdalla, ja mä olin innoissani, mutta se aika, kun tää peli tuli, mm. niin se tuli nyt syksyllä jossain vaiheessa. Ne oli niin kiireistä, että se ei kesken. Niin. Mutta ensi vuonna
1: minä vannon, että minä pelaan kontrollin. Mm. Se on hyvä, kun meillä on... Alkaa olla sen verran niin kuin, kuul- paljon kuuntelijoita ja sille, niin kuin, myös niin kuin, vokaaleja kuuntelijoita, niin me voidaan pitää huoli, tai te voitte pitää huolen siitä, että juusa tulee pelaamaan tuon kontrollin läpi. Te voitte niin. painostaa vaan Te
0: lähettää viestejä Instagramissa ja Twitterissä nimellä mm. tuplahyppyyn joka
1: päivä. Ja Discordissa ahistella aina, että milloin se Juuso on sen kontrollin läpi. Niin, muistakaa käyttää sitä at niin sitten niin. mä saan ne ilmoitukset aina. Ja niin. tai... sitten puhelimenkin kilahtaa aina. Voi että ihanaa yksityisen suoja rikkomista. Nee, Siirrytään eteenpäin. Mm, kyllä. Mulla on täällä seuraava kategoria, joka on itse asiassa sama kategoria viime vuodelta. Ä, vähän eri, ette, ehkä sanamuodossa, kun mä en muista niitä <tark> tarkalleen, että miten ne oli kirjoitettu. <tark Metallica> mutta mulla on kategoria vuoden peli, jota katsoin, mutta en pelannut. Aa. <tarkuksi> Katsoit, kun tyttökaveri pelastaa jotain? No, e, niin. Joko, joko läheinen pelaa tai sitten... Jotkut uh, ottivat jonkun streamaajan niin, tai no Xplain tai tämmöisen. Ja mulla oli tässä muutama niin kuin, ehdolla, muutama peli. Uh, eräs oli näistä peleistä niin Final Fantasy XII, tämä Zodiac Age. Mm. Aivan siis kerrassa on niinku charmikas peli, aivan loistava peli. Sitten. Oli tämä Outer Wilds, oli kans. Se mä näin tämän eka kerran, siis mä olin kiinnostunut tästä pelistä, niin mä näin, kun se striimaaja pelasi yksi mun suosikeista. Day 9 on varmaan ennenkin tästä niin pelasi tätä peliä. Mutta voitto meni tämmöiselle vähän kummalliselle tota noin, niin first person shooterille sitten, joka on tämmöisiä light elementtejä mukana sitten. Aika vahvasti. Nimittäin Void Bastards. Void ollut Bastards. Ollut tästä yhtä. tämä on siis aivan... Tämä tää on, siis, on niinku system shockin ja bio niinku tämmönen inspiroima peli, tämmöinen roguelite-peli, missä sä kuljet avaruudessa tämmöisellä aluksella ja sun pitää tehdä erilaisia tehtäviä tämmöiselle korporaatiolle, joka, joka tavallaan niinku oot vankina ja ne sitten yrittää, ne tarvitsee jotakin ja sitten tavallaan ne voi vähentää sun tuomiota sitten, kun sä suoritat näitä äskeä.
2: Hmm.
1: Ja koska tämä roguelite, niin todennäköisesti tarkoittaa sitä, että sun hahmo tulee kuolemaan tässä, niin ne ottaa sitten uuden vangin tähän tehtävästä mukaan. Periytyykö sille mitään niitä sen edellisen asioita? Joo, kyllä. Siis just näitä niinku, tavaroita, mitä sä oot kerännyt tänne sun niinku, stashia ja muuhun vasta, jonka takia tämä on niinku, roguelite eikä roguelike-peli. Mm. Ja se, mikä tässä on mun mielestä tosi hienoa tässä pelissä, niin on todella charmikas niinku, visuaalista tää peli. Ja audiovisuaalisesti. Tää on, siis, tää on niinku, grafiikaltaan semmonen, teikö, vähän semmonen retrofuturistinen. Ja niinku, tyyli joku alien, tiedä, voisit kuvitella. Mm. Mutta... Tässä on vielä se, että nämä on vielä tehty semmoisella tosi niinku simplistisella, vähän niin kuin sarjakuvamaisella tyylillä. Että niinku, sä lukisit sarjakuvaa tämmöisenä niinku First person Shooter-muodossa. <tos> Outa. Tai siis että sä luet sitä, mutta sä niinku pelaat tämmöisessä niinku sarjakuvan ympäristössä vähän niinku. Eli vähän niin kuin Borderlands, eikö se ole vähän semmoinen sarjakuvamainen? No vähän, mutta tämä on niinku vielä viety niinku eteenpäin siitä. Tämä muistuttaa tosi paljon semmoisia niinku, vähän niinku kasarisarjakuvia ehkä tyyliltä. Hmm. Ja tämä on jotenkin semmoinen tosi mielenkiintoinen peli, ja tässä on paljon strategisia elementtejä, just että tavallaan, kun, miten sä niinku liikut täällä, kun sä anna, niinku infiltroit aina uuden tämmöisen laitoksen, mikä on niinku sillä avaruudellisella leijalla, ja yrität kerätä resursseja ja sieltä, ja niinku, tavallaan mennä vähän niinku, tonne syvemmälle, tämmöinen deep space'iin sitten. Ja sitten tietenkin mitä syvemmälle sä pääset, niin sitä niinku, ö, enemmän tulee pahempia asioita vastaista, mutta tietysti, se etenee se peli sitten. Tai vaihtoehtoisesti sä voit niinku, valita sun tämän, niinku, reitin tällä avaruudessa sille, että sä meet vähän niin kuin, sä pystyt samalla tasolla, että me käyt niitä samoja, niin kuin paikkoja läpi, mutta sitten nekin se on pohjeltu ehkä en- enemmän siihen grindimaisuuteen, eikä sitten tavallaan, että sä otat semmoisia tosi pahaa haasteja vastaan suoraan. Mm. Ja tää on jotenkin, siis, tämä on niin siisti tälleen visuaalista tää peli, tässä on paljon niin kuin tämmöistä hauskaa, tämmöistä, tiedätkö, vähän semmoista Stanley Parable-tyylistä semmoista slapstick huumoria ja sitten muutenkin tämmöistä, niin tämä on vaikea selittää. Tämä pitäisi, niin kuin, itse kokea, että ymmärtää tavallaan tämän, tai katsoa. Tämä on myös hyvä niin kuin, katsottuna, tämä peli, tästä mun kategoriasta voi päätellä. Niin, kuulostaa siltä, että tuommoinen streamin tai YouTube Let's Play katsominen myös mm. olla ihan hyvä tästä. Mikä sitä nimi oli? Void Bastards. No niin. Kannattaa checkata. Tämä, tämä oli mun palkinnon voittaja tälle kategorialle. Onneksi,
0: onneksi olkoon. Mulla on vähän tohon samaan liittyvä kategoria, nimeltään Paras peli, jota en pelannut. Hmm. Tässä on ehdolla ä, Disco Elysium, koska me puhuttiin sitä paljon. Game hmm. of, se oli Game Awards, neljässä kategorissa voittaja. Tämmöinen ihan freesi Indie-peli. Yep. Niin se olisi niinku aika hyvä varmasti, jos mä olisin pelannut sitä. Hmm. <laughs> Outer Worlds oli mulla täällä eholla. Hmm. Se on Obsidianin uusi peli. Sellainen niinku Fallout, mutta pienemmällä mittakaavalla ja kuitenkin sillä samalla huumorilla. Semmoinen niin vanhan aikainen Fallout, ei semmoinen niin Fallout 76 tai mm. jopa Fallout 4 meni vähän semmoiseksi, mistä ihmiset ei hirveänä tykännyt. Yep. Tämä palasi vähän enemmän sille juurilleen, että oli oikeasti erilaisia niin reittejä niissä tehtävissä mm. ja sen, enemmän sitä roolipelimäisyyttä yep. Sitten edolla on myös Star Wars Fallen Order, tämä Riespovnin uusi Star Wars-peli, mm. joka näyttää semmoiselta Sekirolta, mutta Star Wars-universumissa, mm. ja varmasti var- helpompi kuin Sekirolta, mm. niin se olisi Jep. mulle semmoinen hyvä. Ja Star Wars on nyt mielessä tietenkin, kun Kutotta. katsottiin tämä The Rise of Skywalker. Mutta paras peli, jota en pelannut, voittaja on tänä vuonna Baba is You.
1: Tämä on kyllä siis, mä arvostan, että sä valinnut tämän tähän sun listaan. Tämä on suomalainen peli itse asiassa, tämmöisen mm. Arvi kehittämä,
0: jota kutsutaan ilmeisesti hempuliksi. Ja tämä on semmoinen tiilien työntämispeli. Miksi niitä sanotaan? Semmoisia palikoita työntelet menemään ja ratkaiset putseleja. Mutta sitten tässä on twisti, että ne on vähän niin kuin ne palaset, mitkä siellä on, mitä sä työntelet. Niin ne on säännöt, mitkä siinä pelissä toimii. Että baba is you on se sääntö, että sä liikutat tätä babaa, että se on sinä. Ja sitten esimerkiksi, Wall is stop. Voi olla toinen tämmöinen. Niin. niin. Sitten niitä voi vaihtaa silleen eri päin niitä laattoja silleen, että niistä tulee uusia niinku, kolmen sanan lauseita. Mm. Ja sitten sillä tavalla niinku, ohjelmoida vähän niinku sen peli uudestaan. Mm. Ja a, niinku, ajatella laatikoon ulkopuolelle. Että jos vaikka sun joku asia, key is goal, tai jotain semmoista, mm. niin sitten sun pitää päästä avaimen luo, että sä voitat. Mutta sitten jos sä siihen, että key is you, tai jotain semmoista, niin sitten sä yhtäkkiä ohjaat sitä avainta. Mm. Kyllä. Siis tää on nerokas peli. Niin. Ja on jotenkin mennyt sillä ulkopuolelle, mm. että ihmiset ei puhu tästä paljon yhtä. Mm. Ja sen takia mäkin olin missannut sen, ja se oli... Mulla sille mielessä tätä loppuvuotta ajatellen, että vitsi, sitä pitää kyllä koittaa, mutta en pelannut sitä, mutta uskoisin,
1: että se on tosi hyvä mm. ja pitää kyllä tutustua sitten ensi vuonna siihen enemmän. Kyllä, ja tämä on itse asiassa Switchille kanssa. Ja mä oon maininnut monesti, että Switch on mun mielestä täydellinen pelikonsoli, tiedätkö indie-peleille, just tämmöiselle. Siis aivan loistava, kun sä voit pelata niinku on the go, ja tiedätkö, no on just semmoisia sopivan niinku kokoisia paketteja, just vaikka jollekin reissulle esimerkiksi, jollekin lennolle, pitkälle lennolle. Mm. tämä on kyllä, siis mä oon miettinyt kans tämä että tämä on todella niin kuin, kiehtova tämä idea tässä pelissä ja siis kyllä niin kuin, ansaitsee kyllä palkinnon tässä meidänkin gaalassamme.
0: Ja oikein mieleen sitä
1: Niin, kyllä. Siirrytään eteenpäin. Kyllä. Eli seuraavana kategoriassa on vuoden klikkaavin peli, joka ei ole pointen and peli Tämä on joku kuukiklikker-peli. Ei, ei. Tällä mä tällä klikkaa, että mikä on semmoinen peli, mitä tänä vuonna on pelannut. Mikä niinku heti, kun sä pelattat, sille tää tämä peli on niinku mun peli. Mm. No mä oon varmaan puhunut tästä tämmöstä, <laughs> ihan vastikää tässä podcastissa, niin mennään vaan suoraan voittajaan. Se on Bloodstained Ritual of the Night. Niin. Tämä oli siis semmoinen peli, mikä, mä, mikä oli itse mun viime vuoden odotetuimmissa peleissä, niin mä mainitsin tämän peli. Ja silloin kun tämä tuli, mä ostin tämän samaan tien, syystä tai toista, mä en pelannut sitä samaan tien, mulla oli jotakin muuta silloin, ja sitten se teikö, jäi vähän niin kuin mulla. Ja sitten mä just huomasin, että mun steam Library että ai niin, että hemmetti, mulla on tämä peli. Mä käynnistin sen, pelasin viisi minuuttia, ja mä olin sitten, seuraavan kerran katsoin, että kuinka paljon tämä on peliä peliä niin 24 tuntia. Mm. Että tää on niinku... Kuin... Herää sit 24-tulikastille, <täntä> oho, sinähän meni. <täntä> Ei sentä ihan putkeen kuitenkaan. Mut siis niinku idea just, että tavallaan tää, niin kuin, tää oli heti semmonen, että mä tiesin tämän, ennen kuin, ennen kuin tää tuli tää peli, mä tiesin, että on mun peli, tämä on just sellainen peli, mitä mä niinku rakastan. Mutta sitten kun mä pelasin tätä, niin tavallaan sitten jäi saman tien koukkuun. Että tää on siis... Oh. Mä... Tää on niin kastelevan ja semmonen niinku... Love Letter, kun voi vaan olla tämä peli. Ja tässä on vielä varsinkin niin nämä, tämä niin lisämekaniikka, mikä tästä tekee niin kuin just sen tavallaan omalaisen pelin. Niin tässä on tämmöisiä shardeja, mitä saa näiltä vihollisilta kerättyä. Sitten. Eli saa näiden vihollisten tavallaan niin kuin joko passiivisia tai aktiivisia abilityjä itselle, tälle omalle pelihahmolle. Ja sitten niitä voi, jokaiselta viholliselta saada omaan semmoisia, niitä voi grindata sitten ja hommataan uusia ja niitä voi päivittää ja muuta niin mä oon aina tykännyt tästä pelimekaniikasta, kun tää oli yhdessä, tai itse asiassa kahdessa Castlevania-pelissä aikaisemmin, jotka oli Game Boy Advanceille ja sitten DS:lle. Area of Sorrow ja, Ari äh, joo, Area of Sorrow ja Dawn of Sorrow. Niin, tää oli aina semmoinen pelimekaniikka, missä mä tykkäsin hirveästi, ja sitten se otettiin tähän, niin kuin, sitten adoptoitiin mukaan, niin tää on niin ihan mun mielestä eriomainen paketti tää peli. Soundtrackki on aivan kerrassaan upea, Tämä peli on visuaalisesti tosi upea. Mä rakastan tätä cheesyä ääninäyttelyä, mitä tässä on, ja tämä dialogi on aivan mahtavaa, semmoista, ah, että ne jatko siitä
0: kastelevan ihan, ihan hirveä, niin kuin se tunnetaan siitä, että se on ihan hirveä se dialogi, niin, ja huonosti
1: ääninäyteltä. Niin, tämä, tämä jatkaa sitä samaa perinnettä, tämä on, on mahtavaa. Siis, tämä on just semmoinen, mitä mä peliltä kaipaan, ja tämä on semmoinen, Kans niinku, sopivan pitkä kokonaisuus, että tässä toivoisin, että tämä peli jatkuisi pidempään, mutta toisaalta tässä on uudelleen pelaamisarvoa sitten kaikkien eri pelimuotojen ohella eri hahmoja eri vaikeusasteita ja muiden tällaisten niinku, takia. Että tämä on kyllä sellainen peli, mitä mä tuun pelaamaan monta monta kertaa läpi ja ehkä jopa äh, speedrunnaamaakin kenties. No niin. Mutta se oli mun tämän vuoden klikkaavin peli, joka ei ollut point-and-click peli.
0: Mun seuraava kategoria on paras peli, joka ei tullut tänä vuonna. Eli peli, jota pelasin tänä vuonna, joka oli hyvä, mutta se ei tullut tänä vuonna. Niin se on omana kategoriana. Mm. Ehdokkaana on Super Smash Bros. Ultimate, joka oli meidän viime vuoden paras peli. Ja niin kuin me siinä puhuttiin, niin se on semmoinen peli, jota voi pelata vielä vuosia. Että mm. se on niinku... Siinä on niin paljon variaatiota, erilaisia hahmoja, erilaisia kenttiä, että jokainen pelikerta on ihan uusia sitten. Siinä kehittyy koko ajan kaikilla taidot, kun kaverit mm. kanssa sitä hakkaa. Niin kaikki kehittyy siinä ja siinä on tosi kiva kilpailla. Kuka voittaa aina. Toisena ehdokkana on myös Final Fantasy X, jonka aloitin ihan vasta tässä kanssa tällä Switchillä. Mm. Itse ensimmäistä kertaa pelaan sitä nyt läpi. Mutta voittaja on Pokémon Let's Go Pikachu. Ah, eli tämä on niinku remake Pokémon Yellowista, mm. eli niistä vanhoista ensimmäistä Game pokemon Pokémon-peleistä, jossa on kaikki alkuperäiset 150 Pokémonia ja tämä kanton seikkailu sitten. Tuliko semmoinen nostalgia-peläjä, No tuli, siellä näkee ne kaikki samat Pokémonit mm. ja sitten vielä kun olin päättänyt, että nyt mä kerään sen Pokédexin täyteen, niin Jep. sitten tuli vielä kaikki ne Pokemonit kerättyä ja nähtyä, ja sitten tämä Let's Go yhdistyy vielä siihen Pokémon Goon. Mm. niin tässä oli vielä semmonen elementti, että oikeassakin elämässä mä joutuin kävelemään ja jahtaamaan niitä joitakin Pokémonia, joita mä en saanut siinä omassa pelissä. Aivan. Ja sitten vielä lopuksi vaihtelemaan neljä viimeistä Pokémon jotenkin randojen kanssa netissä. Niin tässä tuli niinku kaikenlaista, että Pokemonhan on aina ollut semmoinen hy- hyvä, tosi helppo ja mm. lapsellinen RPG, Joka. mutta kuitenkin semmoinen koukuttava ja mukava pelata, mm. mutta sitten mukana oli myös tuo oikean elämän ja sitten vielä netin kautta tuommoisten randoikassa elementit ja sitten ne yhdistyy siihen, että sain lopulta koko Bokehdexin täyteen, ja se oli niinku semmoinen, ah, nyt olen niinku tyytyväinen, että nyt voin kuolla onnellisena, kun mulla on kaikki ne 150
1: Pokemonia ensimmäistä kertaa elämässäni. Ai että. Suorastaan tämmöinen ihana tämmöinen tarina vielä liittyy tuohon, niin tuo niin kuin vielä entisestään lisää tuota tunnelmaa, mikä tämä sun kategorian luo tälle pelille. Niin. ja
0: Eihän se nyt kaikille pelillisesti ole mikään maailman paras, mm. mutta ehkä kun mulla oli nuo kaikki kokemukset, mitkä liittyy tuohon niin. ja sitten vielä tuo oma henkilökohtainen tavoite, joka tuli tuossa täytettyä, niin, mm. niin, niin sen takia se oli paras peli, joka ei tullut tänä vuonna. Mm. Kyllä.
1: Ja mehän tosiaan ei ollut mitään niinku, tämmöisiä kriitikoita, niinku, niin sanotusti vain. Ne meidän vastaukset just sille, että mikä niinku meistä tuntuu siltä hyvältä vastaukselta. Niin. Että se, se on mun mielestä, että me voimme ottaa semmoisia, että ei tarvitse aina valita sitä, että no tämä on kaikkien pelikritikkoiden arvostelema peli, jotka pitäisi olla paras peli koko vuosituhannessa. Ja, mutta me voidaan valita vaan joku ihan randopeli, jos me halutaan, tai sitten joku tunnettu peli, mutta ei välttämättä kaikkia semmoinen niinku, teko pelillisesti se niinku, uusin ja hienoin
0: niin, mutta kun me ollaan hyviä tyyppejä ja me kerrotaan mm. omat mielipiteemme rehellisesti, mm, niin kyllä. sitten kai, eikä sinä auta muuta kuin uskoa meidän näitä mielipiteitä. Mm,
1: niin, me ei yritetä niinku, tar- johdatella ketään niinku, harhaan näillä meidän jutuilla. Niin. Seuraavaksi ää, mennään mun kategoriaan jälleen kerran. Ja tämä kategoria on vuoden mitä helvettiä tämä tuli tänä vuonna. Eli... <laughs> Joo, tommosia on kyllä mulla tuolla leffa-kategoriassa myös paljon. Mm, jep. Ja tämän, tässä mulla oli ehdolla muutama peli. Mun ehdolla oli esimerkiksi Kingdom Hearts 3. Niin, se tuli ihan tammikuussa. Niin, tietenkin tässä nyt vaikka tässä tuli alkuvuodesta. Mutta tämä muutenkin tässä vielä kivasti niin yhdistyy tähän, että, että se nyt oikeasti tuli tänä vuonna. Silleen, mitä helvettiä, tiedätkö? Aha, niin tässä on, niin on niin tämmöinen moniulotteinen sitten a- a- akseli. Sitten Outer Worlds oli tässä mulla. Koska tää meni mulla tiekkö, sille, että tää oli semmonen tosi hypetetty peli. Ja sitten se vaan niinku. Kukaan ei puhunut tästä pelistä mitään. Mm. Tiedätkö. Ja se, se jotenkin vähän niinku meni, niinku, meni niinku semmonen samaan tie, kun se tuli tää peli. Ei pelejen pitäisi tulla syksyllä. Ei silloin
0: aikaa pelaata kaikkea. Että miksei peli tulla sille tasaisesti, että alkuvuodesta tulee, sitten tulee vähän niinku kesäaikaan myös, mm. ja sitten syksyllä tulee niin kuin tasaisesti. Tämä on aika paljon niin
1: syksypainotteinen vuosi eli tänään Niin on. ja se on myös aiheuttanut monelle pelille sen, että niitä hypetettiin paljon, ja sitten ne vaan katosi tästä niin kuin, pelikeskustelusta tosi nopeasti. Mm. Mutta mun valinta tälle vuodelle on tämmönen peli, jota mäkin pelasin tosi paljon vaiheeseen, mutta se on vaan unohtunut kokonaan, mitään Apex Legends. Niin. Tämä on niin kuin, Tää oli semmoinen outo, että tämä tuntui, tämä tuli ihan yllättäen tää peli vaan. Tiedätkö, ihan siis tyhjästä vaan tuli, tästä tuli ihan sairas hitti instana. Mm. Eikö se ollut ilmanen?
0: Kyllä. Se tuli? On, on
1: edelleenkin ilmanen peli. Ja. Niin tavallaan tietenkin lisätän pelin massiivista suosiota, Tietenkin, kun tämä vielä on tämmönen niin Battle Royale tyylinen peli. Että siis todella suosittu peligenre. Ja varsinkin niin kuin, Tämä, että tämä on niin hyvin tehty vielä kaiken lisäksi. Että nämä kilpailijat, niin pääasiassa nämä kilpailijat tietysti on niin PUBG, jonka minusta tuntuu, että hirveän moni on kanssa niin unohtanut, Se on alkanut jäämään varjoon, vaikka mä, mä ihan varmasti, että pelaajan luvut näyttää ihan toista. Ja sitten Fortnite toinen tämmöinen, niin tosi suosittu ja pinnalla oleva peli. Niin minusta tuntuu, että kanssa siihen, miksi mä valitsin tämän, sitten tämän Apex Legendsin tähän, että kun tämä tuli hyvänä niin kompetitorina tähän, genreen mukaan, ja tästä tuli tosi suosittu. Mutta tavallaan tämä genre alkoi vähän niin kuin jos, niin kuin, jos olet huomannut, niin alkoi vähän niin kuin laantumaan tämä suosio tälle. Niin, no Fortnitein suosio on varmaan laantumassa ikiin. No, joo. Se on jäänyt
0: varmasti pysyväksi. Hmm. Mutta jossakin vaiheessa kaikki pelifilmat halusivat tehdä Butler niin Battle niin. Royale peli nyt, kun ne on muodissa. Niin. Musa, mun mielestä oliko se House Mark se suomalainen, niin nekin tekee vielä jotain Battle Royale peliä. Hmm. Mutta joo, että jos on niinku kaksi tommoista selvää voittaa, nuo PUBG ja Fortnite, niin. niin oli edes outa, että Apex pystyy olla niinku niin suosittu mm, kuin se oli. Niin.
1: Ja peli on edelleenkin siis tosi suosittuja, niin kuin nämä muutkin Royale niin pelit mutta ehkä, tiedätkö, semmoinen internet, tavallaan, internetissä käytävä niin pelikeskustelu ja muu, on ehkä, no, ehkä kyllästynyt tähän koko genreen, ja sitten on vaan jäänyt silleen, että ihmiset ei jaksa enää puhua näistä yhtä. Tämä alkaa vähän niin kuin laantumaan tai se tunne siitä, että nämä alkaa niin kuin unohtumaan, nämä pelit niin kuin vielä kasvaa. Sitten kun itsekin pelasi tätä peliä, ja sitten se alkoi vähän niin unohtumaan sitä jossakin vaiheessa, niin, niin tavallaan se, mulla tulee aina yllätyksenä, että tämä peli on tullut tänä vuonna. Se on jotenkin todella hämmentävä. Mm. Kun olisin, niin kuin, tämä on ihan yhtä hyvin tullut niin viime vuoden keväänä, tiedätkö? Nee. Että et tämä tuntuu ikuisuudelta, kun tämä tuli tämä peli. Tämä niin valtaisi, tämä markkinat kyllä ihan että se tuli tosi suosittu. Niin sen takia, että tämä on sitten tämä mun vuoden mitä helvettiä, tämä tuli tänä vuonna peli. Hmm. Sitten äh, aletaan lähestymään pikkuhiljaa näitä äh, kliimaksia tässä meidän näissä pelikategorioissa.
0: Te olette kauan odottanut sitä, kun me sanotaan, mitkä on parhaat pelit tänä vuonna.
1: Hmm. Niin nyt on ko- ko- siellä kahdeksan vuoden odotetuin ja unohdetuin peli, <laughs> <laughs> Eli tämä on vähän niinku, että tässä nyt kannattaa ei ymmärtää väärin, että tää, nyt, tää unohdettu niin kuin, ei nyt varsinkin tarkoita niin huonoa niin pelillisesti. Mm. Vähän sama kuin tietysti, että mitä helvetteä tää tuli tänä vuonna. Että se, että se on vähän niin kuin jäänyt sitten unhollaan, niin tässä kans se liittyy se, että se on niin kuin, tavallaan, tiedätkö, se, se tuntuu, että se on pitkään aikaan tullut tää peli. Ja tässä sitten mun voittaja oli Kingdom Hearts 3, ja mä, mä mietin, koska me puhuttiin tässä meidän, oikeastaan tässä jakson alussa puhuttiin tosi monessa kategoriassa Kingdom Heartsista. niin mä mietin, että haluanko mä sujauttaa tänne väliin, mutta mä nyt pidän tämän struktuurin, mikä mulla tässä on, <köhö> niin ne. puhutaan sitten vielä vähän lisää Kingdom Heartsista. No ei mua haitta. Mm. Toivottavasti kuuntelijatkin on vielä kärryllä, että mistä puhutaan. Mm. Ja siis, tää oli siis, niin kuin sanoit, todella odotettu peli, tämä Kingdom Hearts 3, että tämä on, niin on odotettu, kun kuuta nousevaa niin sanotusti, ja Tavallaan, mitä mä tarkoitan tällä että kun tämä on unohdettu peli, niin tavallaan kun tää tuli tämä peli, niin olisi ihan sellaista, että jestä tämä sen vihdoinkin pelaamaan. Sen pelasi läpi sen peliin ja se oli, tiedätkö, se oli hyvä peli. Sitä oli semmoinen positiivinen fiilis, mutta tämä ei ollut semmoinen niin unohtamaton peli, tiedätkö, tiedätkö, just semmoinen, mitä niin kuin kaikki to, haaveet olisi toteutunut tähän peliin että jäänyt semmoinen, että sä mietit vieläkin unissaan tätä, että kuinka hyvä tämä oli tämä peli, vaan tämä peli oli silleen, että niin tämä oli hyvä, ja Tavallaan niin kuin, ei hirveästi jää semmoista niin kuin, ylimääräistä sanottavaa tässä
0: vaiheessa. Niin. Ehkä ton tasoiset pelit on parempia semmoisena, että sä et oota niitä, vaan olet sille positiivisesti yllättynyt, että niin. olipa tämmöinen peli, joka oli hyvä. Mm, Mutta sitten Kingdom Heartsissa korostuu se, että sitä on oottanut ja miettinyt paljon ennen sitä, ja päässä on tullut kaikkia kuvia siitä, mm. että minkälaisia lopputaisteluita tässä. kaatelu, että se on jonkun trilogian päätösosa, mm. niin vähän niin kuin miettinyt päässä, ja sitten kun se tulee, niin se on vaan peli.
1: Niin, ja mä veikkaan, että tämäkin niinku tilanne saa sitten suunnan korjaukseen jossakin vaiheessa. Mä veikkaan, että jossakin vaiheessa tämä Kingdom Hearts 3 on semmoinen peli, että kun sä pelaat tätä, niin sitten sä tiedätkö, se tuntuu vähän niin kuin, kun sä pelaat näitä vaikaisempia Kingdom Heartsia uudelleen, että tulee niinku se tuntuu semmoista täyteläisemmältä se peli sitten, varsinkin kun tässä on niin paljon kaikkia mekaniikkoja mukana, ja sä valmiiksi jo osaat näitä osioita. Niin sä pystyt tavallaan helpommin sitten niinku ymmärtää sen tavallaan koko peliin tavallaan ne kaikki nuanssit ja muut. Ne. Ja tietenkin, kun tähänkin on tulossa niinku DLC, niin kuin sanoit, joka tuo lisäisäältöä. Ja nämä on aina kuitenkin pahamaineisia siitä nämä pelit, että näistä tulee aina tämä niinku, Definitive Edition Final Remix 2.708. Ne. Niin tavallaan se on kuitenkin aina se... Niinku, sitten se Siinä tuntuu, että siinä on niin kuin, tavallaan polissattu se semmoiseksi niin hyväksi paketiksi. että Mä tykkään näistä remiksistä huomattavasti enemmän kuin näistä alkuperäistä. Näinkin näitä voi pelata uimilla konsoleilla, mikä helpottaa ihan hirveästi. Ja nämä <tos> latausajat on parempia ynnä muuta. Mutta siis kyllä näissä tulee tavallaan semmoinen viime, viimeinen silaus näille. Että Kino 2.5, siinä on se, tavallaan ne loppujutut, mitä siinä on lisätty siihen peliin, niin kuin, mun mielestä on semmoisia niin tosi essentiaaleja sille pelille. Niin, ja niitä ei ole vielä kolmassa, mutta ehkä ne tulee siihen niin, sitten. Kyllä. Niin, niin mä, mä odotan oikeastaan positiivisesti, että tämä niin kuin vielä niin kuin elevoituu tämä peli tästä itselle, että sitten kun tämä pelaa seuraavan kerran uudestaan, niin tavallaan tää tuntuu heti semmoiselta, niin että no, oikeastaan oikeasti niin kuin alkaa tuntua paremmalta, mitä tämä oli silloin, kun tämä eka kerran pelasi tämä peliä. Mutta erittäin hyvä peli siitä huolimatta. Ja vuoden odotetuin ja unohdetuin pelikategorian voittaja Kingdom Hearts 3. No niin. Sait vielä
0: viimeisen dissaukseen siihen loppuun. Se on unohdettu. <tuh> Mun seuraava kategoria vähän laatikon ulkopuolelta, koska tämä on vuoden paras pelilaite. Mm. Tässä nyt ei ole hirveänä ehdokkaita, kun en ostanut muuta kuin yhden tämmöisen merkittävän pelilaite. No, mä ostin sen uuden pelitietokoneen, mutta niin. se on vaan tietokone, joka on parempi kuin edellinen tietokone. Niin. Vähän niin, että ei se nyt maata mullista. Ja Switchille tulee semmoinen joku... Onko se joku *Rimefit Adventure, joku semmoinen kumilenkki, jossa sä laitat ne joikonit ja sitten sä teet jommosia jumppaharjoituksia. Wow. Se on Switchin versio sitä tasapainolaudasta, niin. mikä oli wii aika. <laughs> Mutta mä annan paras, vuoden paras pelilaitepalkinnon Oculus Questille. Hmm. Eli ihan uskomaton tämä VR-headsetti ja sen ne käsiohjaimet, jotka ei tarvitse johtoja tietokoneeseen, vaan ne toimii ihan stand siellä on ne, ne muistit ja prosessorit ja kaikki, mitä tuommoissa laitteessa on siinä itsessään. Mm. Niin se vapauden tunne on kyllä mahtava. Ja niin se on. myös sitä träkkää ympäristöä niiden kameroiden avulla. Sä se majakoita vai miksi mm. niitä sanotaan. Se on niinku VR, niinku niin vapaana ja helppona tapana kuin vaan voi olla. Kyllä. Ja sitten tietenkin varauksellahan tuommoista laitetta niinku ostaa, että onko se niin hyvä kuin mm. VR tietokoneella. Ja, ja eihän se tietenkään niin täysin ole. Mm. Mutta sitten pelit suunnitellaan vaan niin sen mukaan, mm. että vaikka Beat Saber ja Superhot, niin oli suunniteltu ihan selvästi, niin kuin, että ne on Quest-versiot. Mm. Ja ei se siltä ota pois, että ne on silti hyviä pelejä itsessään. Jettä. ja Sitten kun on se oma vapaus siinä, että ei ole johtoja tai mitään, mm. niin ne mun mielestä on tärkeämpiä jopa. Että... Ja nyt kun kaikki maailman ihmiset on ostanut Questin ja meidän kaikki kuuntelijat, jotka on ostanut Questin, niin ihmiset tai pelintekijät alkaa vaan tekemään enemmän pelejä niin, sitten kyllä. Questille suunniteltuna. Mm. Niin sen takia se saa paras pelilaite-palkinnon tältä vuodelta. Ja varmasti semmoinen myös pitkä ikäinen, että nyt tulee uusia päivityksiä että se linkki tuli vasta mm. ja yep. sitten tämä hand-tracking ja sitten... Sillähän voi ensi vuonna pelata jopa tätä uutta Half-Lifea. Mm. Niin varmasti pitkä ikäinen laite ja hämmästyttänyt kyllä sekä itseä että kavereita. Mm.
1: Sange hyvä valinta kyllä, niinku hyvä, että tämäkin tuli tähän esille, tämä VR-puoli, koska se on kuitenkin semmoinen vahvasti nouseva nyt tässä pelimarkkinoilla. Just, mm. niin kuin, tosi paljon just tämän kilpailun takia, varsinkin kun tämä question on ollut tosi menestyksekäs, ja tämmöinen ensimmäinen oikeasti, niin kuin, että ihmiset voi ostaa tämän laitteen teko mm. Monella on just kynnyksenä se, että vaatii just, Tosi iso investoinnin, niin kuin tiedätkö, nollasta. Sä vaadit hyvän, erittäin hyvän tietokoneen, sä vaadit tämä ja kaikki nämä muut. se maksaa todella paljon, jos niin lähet nollasta. Mutta tämä on vain ostaa tämä ja sitten se on Niin. niin tämä on tosi paljon lähestyttävämpi ollut kuluttajille kyllä. Mikä on tosi hyvä tässä niin VR-markkinoissa. Tämä ajaa tätä kilpailua pidemmälle ja me saadaan parempia tuotteita ja pelejä sitten. niin aiette.
0: En malta odottaa. Mm.
1: No niin, eli nyt aletaan olemaan näissä viimeisissä kategoriassa, eli nyt tulee vuoden suomalainen peli. No niin, eli paras peli, joka oli suomalainen. Mm. Tässä on ehdolla kolme peliä. Control, yeah. Baba is You.
0: Onko vielä joku parempikin?
1: Niistä? Noita. Ai, niin joo, se oli suomalainen kanssa. Mm. Ja näistä mun henkilökohtainen suosikki on Noita. Ja tämä on siis, mun mielestä, tämä on aivan loistava niinku, roguelike-peli. Tämä on siis todella hyvä. Tämä on semmoinen niinku, todella helposti lähestyttävä. Sä aloitat tämän peliin. Tämä on tosi yksinkertainen. Mutta tämä niinku, variaatio, mitä tässä pelissä on, niin on siis aivan hu- huikeeta. Että tavallaan kun tässä on, tämä on siis tämmöinen äh, roguelike, missä sä aloitat tämmöisellä noidalla ja sulla on kaksi tämmöistä taikasauvaa. Sulla on tämmöinen taikasauva, joka on puuttamassa niinku normi tämmöisiä magic-poltteja, semmosia Ja sitten sulla on semmonen, joka ampuu pommeja, joita on kolme kappaletta, jotka sitten tuhoaa tää ympäristöä. Ja tää mainostettiin tää peliä silloin, ää, ennen kuin tää tuli ja sen aikana, kun tää, tää oli julkaistu tää peli ja tää tuli sitten saataville, niin, niin että tää, tää tavallaan, jokainen niin kuin pikseli tavallaan on tässä maassa, mitä tässä on, niin on niinku silleen niin 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 simuloitu erikseen, että nämä on niinku niin fysiikat ja muut. Ja se oli tavallaan semmonen niinku tää semmonen myyntivaltti sitten tälle, että tämä on tosi tämmöinen niin kiinnostavaa just tämän niin kuin, maailman takia, tämä, että kaikki vaan räjähtelee, ja tämä on tosi visuaalisti nätti peli, ja tämä on, niin kuin, tarjoaa tosi paljon semmoista sandboximaisuutta tämä peli. Mm. Ja, ja sitten kaiken lisäksi tämä maailma on tämmöinen tosi kiehtova, vähän tämmöiseen niin kuin, just tämmöiseen keski niinku alkemia tyylisen mythokseen, ja sitten lisätty tämmöisellä mukavaa niin kuin, teko pohjoismaalaista tämmöistä niin mitologiaa, varsinkin tämmöistä suomalaista, mikä on näitäkin ihan ymmärrettävä, vaikka pelin nimeistäkin noita, niin ne. tässä on aika paljon kaikkea niin kuin, semmoista, semmoista pientä niin kuin, tiedätkö, viittausta ja semmoista niin kuin, visuaalista ilmettä, mikä niin kuin, tuo just tämmöistä pohjoismaalaisuutta mukaan tähän. Ja tässä on todella paljon semmoista, että kun sä pelaat tätä peliä, niin sä aina löydät jonkun uuden jutun, ja sä oot mitä helvettiä täällä on, tämmöisiä uusia siistejä mestoja. Ja just nämä kaikki... Semmoista interactiona, mitä sitä voi kuvitella, että tässä pelissä on ajateltu, niin on olemassa. Että, niin kuin, siis, mä oon, nää, tässä pelissä tietenkin, on, koska tämä Rogue sä saa tässä jatkuvasti tässä pelissä. Ja, mutta te, tekö se ei tunnu semmoiselta lamaannuttavalta, kun monessa tämmöisessä pelissä voi olla se, että äh, kuoli, ja mä olin tosi pitkälle. Mutta on aika nopea, tempoinen peli, jossa sä haluat sen olevan, mutta tämä voi olla tämmöinen tosi hidas, tämmönen, tutkimusmatkailuun tutkimusmatkailun perustuva kans tämä kokemus. Että tämähän, niin kuin, tässä on tosi paljon elementtejä mukana. Ja sitten tämä, että kun sä kuolet koko ajan, niin tässä kuolee aina jollekin ihan käsittämättömän uskomattomalla uudella tavalla. Että sä <laughs> löydät sen, että ui, mikä tämä uusi neste on? Ja sitten se jotenkin tässä teleporttinestettä. Ja sä laavaa ja kuolet. <laughs> niin sitten vaan semmoinen wow <laughs> Niin se helvettiä. <laughs>
0: Mä kuolin, mutta se on ihan okei. Okay.
1: <laughs> niin. Tai sitten sä on niin, niin, tehnyt jonkun, että sä oot vaikka seinä, ja sieltä alkaa tulee jotakin vettä sitten, ja sä oot silloin aikaa tässä, ja sitten joku... Vihollinen tulee siihen ja heittää suolakin taikakanisterille, sinä muutut fire elementaaliksi, ja sä menet veteen ja kuolet sen veteen. Siis on ihan käsittämätöntä, mitä tässä voi tapahtua. Mä oon joskus kuollut siihen, että minusta tuli, tuli joku niin lammas, ja sitten joku sammakko osuu muhun, ja mä siihen. Ja siis tämmöisiä ihan typeriä asioita, mutta tämä on, niin, siis, on kaikki se hauska peli. Tämä on niin charmikas kanssa samalla. Ja tiedätkö mikä tästä, tämä on semmoinen peli, mistä tulee todella nostalginen olo, vaikka tämä on tosi moderni tämä peli. Että tästä tulee just semmoiset niinku, lierot mieleen, semmoiset, mitä pelää lapsena, jotakin Winxia ja tällaisia niinku, vanhoja MS-DOS-pelejä. Hmm. Tämä tietenkin visuaalinen ilmennyt vaikuttaa tosi paljon siihen. Mutta niinku, t- tämä on niinku, niin hyvin tehty moderniksi tämä peli, ja vaikka siinä on tämä vanha, vanha niinku, fiilis mukana koko ajan, niin tämä on semmoinen... Niinku, Mä, mä sanoisin, että tämä on melkein tämmöinen niinku instant classic tämä peli. Tähän tulee koko ajan uutta sisältöä vielä, kun tämä on niinku, äh, tää ei ole niinku valmis peli vielä suoranaisesti. Tämä on niin Early Access vielä. Tämä on semmoinen, että tähän on mukava aina palata ja pelata se pelissä, joka kestää viidestä minuutista siihen 50 minuuttia se yksi runi. Niin tämä on kyllä mukavaa aina hakata aina satunnaisesti. Niin, ai et.
0: Sä oot kyllä ton noidan semmoinen sanansaattaja, että mä en kuule siitä mistään muualta ikinä kuin sulla... Niin sitä peliä ei välttämättä ole edes se että sä silti ihan hyvin olla keksitys mm, niin. Mutta se on sillä siis tarkoitan hyvällä tavalla, että kuuntelijatkin sitten voi
1: tekautua tuommoisen suomalaisen mm, hyvän kyllä. pelin. Ja se on just kiva, että tämä on suomalainen peli, niin se on mun niin kuin, että suomalaiset pelit on tosi hyviä. Että, että niitä on alkanut viime aikoina tulemaan enemmän just tämmöistä niin tosi uutta ja kiinnostavaa matskua. Niin, niin se on mun mielestä tosi positiivista kyllä. Niin, peliala on kyllä...
0: Suomessa merkittävässä nosteessa, mm. niin kuin vaikka no, Supercelli tietenkin. No joo. <laughs> ne tyypit on ihan miljonäärejä, kun ne teki sen Clash of Clansin, mm. mutta. mutta muutenkin tuommoisilla niinku, vähän mielenkiintoisilla like, peleilläkin, kun
1: tuommoisilla mobiilipeli-markkinoilla. Mm. Kyllä. Ja nyt päästään sitten tähän mun vuoden. Paras peli, joka ei tullut tänä vuonna, mutta pelasin tänä vuonna kategoriaan. No mitä sulla on siinä? Tämä ei varmaan tule jos mä sanon, että mun tämän vuoden pe- paras peli, joka ei tullut tänä vuonna, mutta pelasin tänä vuonna, on The Legend of Zelda Breath of the Wild. Niin. Antoiko sä tämän palkinnon sille viime vuonna? En. Ai, mä en katso, että se tuli viime vuonna se peli. Ää, eikö se tullut 2017? Eikö se tullut viime vuonna? Eik... No, se on kuitenkin no, joka tapak... klassikko. No, joo, siis kuitenkin. En mä muista ollenkaan, mutta siis... Mä omistanu omistanut Switchiä muistaakseni vielä siinä vaiheessa, kun... Eikun... Milloin me nahotettiin se jakso? No, anyway. Muistaakseni mulla ei, ollut, mulla ei tätä peliä kuitenkaan ollut vielä ennen sitä. Ah, niin joten ja. se ei voinut olla tässä kategoriassa mukana. Joten nyt se pääsi tähän kategoriaan mukaan. Mulla on taas olla viime vuonna tässä Divinity, koska mulla varmaan jossakin kategoriassa oli viime vuonna Divinity. Ja mulla olisi varmaan useammassakin, jos se vaihtelu <tos> olisi virkistänyt meitä. Ne. Mutta siis... Ei nyt ihan hirveästi tähän takerrota, koska mä oon puhunut tästä monessa jaksossa sillä tavalla, että tässä voisi luulla, että tästä on monta jaksoa tästä pelistä, mutta ei ole yhtä jaksoa vielä.
0: Siitä voi tehdä jonkun fan-editin, että kaikki penevät
1: Brett of the Wild asiat, laitetaan yhteen niin, jakso. Niin. Mutta siis tämä on semmoinen peli, mikä niinku, siis, Tämä peli ei pelaamalla lopu, tämä on niinku siis aivan mahtavaa, että tässä on niin paljon kaikkea tekemistä tässä pelissä, tää tunnelma on ihan kosketeltavaa semmoinen niinku... Suor- sitä immersoi mut aivan tosi hyvin tää peli, ja tää on niin semmonen, tiekkö, hyvän mielen peli vielä kaiken lisäksi. Just tämmönen kiva visuaalisesti, ja muutenkin tää ympäristö on kiva, hahmot on tosi kiinnostavia ja mukavia. Ja tässä on vielä vähän semmoista, tietkö, just semmonen pikkuripaus semmoista synkkyyttä lisätty tähän. Mm. Että se tuntuu semmoiselta uskottavalta vielä se paketti, että se, se ei mene liian positiiviseksi tämä peli. Et se mm. on just semmonen sopiva määrä. Se pitää semmoista mielenkiintoa yllä Niin. Siinä. Kyllä. Ja pientä jännitystä. Mm. Ja tämä on semmoinen peli, mitä mä, mihin mä aina palaan, ja tänä vuonna on, mä oon pelannut tätä niin kuin koko vuoden läpi, että mä aina palaan tähän peliin aina uudestaan ja uudestaan, kun tähän on niin helppo hypätä aina takaisin. Koska sä voit aina vaan lähteä tutkimaan asioita, ja sitten kaikki tämä, kaikki tavallaan niin muistot vyöryy tähän, että tässä voisi tehdä tota, voisi tuolla käydä, katsoa tuo. Ja, ja kuten mäkin tässä podcastissa monesti maininnut, niin mä rakastan tämmöisiä niin kuin tutkimukseen perustuvia pelejä, ja ne immersoi mut tosi hyvin, niin tämä on sen takia mun Vuoden peli, joka ei tullut tänä vuonna, mutta pelasin tätä tänä vuonna.
0: niin. Onko meillä sitten vuoden paras peli kategoriat?
1: Kyllä, meillä on vuoden paras peli nyt luvassa. Tämä oli se, mitä me luvattiin jo aikaisemmassa jaksossa, mutta nyt vasta pääset tähän. Mä voin
0: aloittaa. Ehdolla on Kingdom Hearts 3, mm. niin kuin luonnollisesti, että vaikka se on ollut ihan paska, niin silti se olisi mulla ehdolla mm. <laughs> Että se on mulle ollut niin merkittävä. Jep. Mutta ehkä varsinkin nyt, kun... On niinku se DLC ja siitä on se trailerit ja kaikki, niin sitten, nyt on niinku alkanut miettimään niitä asioita, mitä siitä puuttuu. Niin. Ja sitä, että, että niinku se voisi olla parempi tietenkin niiden kanssa. Ja mm. ehkä sitten voisi sanoa, että jos, voisiko tämä sanoa jokin Final... siis, Kingdom Hearts 3 Final Mixiksi sitten ensi vuonna ja mm. antaa sille sitten jonkun paremman palkinnon. Niin... Niin. niin. Mutta nyt se oli vain ehdolla, se ei voittanut. Aivan. Ja sitten Dead Stranding on ehdolla, mutta mä oon, mä oon siinä niin alussa, tää on aika pitkä ja iso seikkailu, mm. että mä oon pelannut semmoiset 15 tuntia. Kaikki mekaniikat, mitä siinä on, niin on semmoisia hyvin niin, toimivia. Ja siitä voi sanoa kaikki samat asiat kuin Metal Gear Solid 5:stä, että niin se maailma reagoi tosi hyvin siihen, mitä sä teet. Mm. Ja sitten se hahmon ohjaaminen tuntuu tosi luonnolliselta. Mm. Niin niin. Mä odotan vaan, että mä pääsen sen loppuun asti ja sitten saan kokea kaiken crazy, crazy shitin, mitä sieltä päästä vielä tulee. Mm. Ja sitten mä mietin myös Beat En tiedä lasketaanko sitä tämän vuoden peliksi, mm. mutta mm. se on ehdolla kuitenkin, koska mm. se tuli Questille tänä vuonna. Kyllä. Mutta mun on pakko sanoa, että mun vuoden paras peli 2019 on Superhot VR. Tää on no. niinku... Aika harvoin tulee semmoisia ihan täysin upo uusia pelikokemuksia jotka niinku sytyttää uusia reseptoreita suu aivoista mm. sille että mitä, voiko peli olla tämmönen ja, niinku, se on no VR ylipäätään aiheuttaa semmoisia tunteita mm. paljon. Se VR ei on nyt niinku uu, tämän vuoden keksintö kuitenkaan vaikka meillä nämä questit on tänä vuonna tullut. Niin. Mutta ja Beat Saber mä oon pelannut aiemminkin. Beat Saberissa sä seisot paikalla ja huijat sun käsille ja vähän liikut niinku sivuilta sivulle ja sille. Mm. Mutta Superhotissa sä oot ihan täysin siellä maailmassa, minkä se peli on tehnyt. Ja sä niinku, siinä on kaikkia esteitä, jonka taakse sä menet. liikut sun koko keholla, met kyykkyyn ja mm. sitten kurkit sieltä ja sitten ammut niillä sun ja lyöt vihollisia turpaan Ja kävelet oikeasti niinku semmosia metrin matkojakin mm. niinku vihollisten luo ja lyöt niitä siinä ja otat niiden käystä, ja kaikki tuntuu tosi luonnollisella. Yes. Sä pyörit sun kämpässä niinku, ihan miten sattuu, ja et yhtään niinku, tiedä siellä pelissä itsessä, että mitä sä teet oikeassa mm. maailmassa, vaan sä vähän niin oot siellä pelin sisässä. Mm. Niin se on mulle ollut semmoinen ihan räjäyttävä peli. Mä oon siis nyt pelannut sen loppuun asti silloin VR-jaksossa, Mä, se oli vielä kesken mulla, mm, mutta nyt kun se on menty läpi kokona, niin siinä oli haastetta, ja se suurin Suurin syy, miksi se on mun mielestä paras peli, on se, että se immersoi niin hyvin mm. ja ihan uuden kokemuksen. Ihan niin kuin olisi pelannut ekkaa kertaa jotain, jotain 3D-peliä silloin, kun niitä alkoi tulla 90 luvulla mm. niin kuin ah, jotain aivan. Super Mario 64sta. Mm. Mun mielestä tämä voisi olla niin kuin tämän meidän vuosikymmenen Super Mario 64, että mm. tästä alkaa niin kuin uudet, ihan uudenlaiset pelikokemukset.
1: Tuli kyllä erittäin hieno valinta kyllä tuohon. Ja erittäin hyvin kanssa perusteltu, että tuli kyllä mukava kuunnella noita sun perusteluja. Ja mä oon ihan samoilla linjoilla, että kun mennään mun vuoden peli tämmöisiin niin ehdokkaisiin, mitä mulla täällä on, niin tuo on kyllä semmoinen että siis tuo on todella, todella hyvä tuo peli. Että mulla ehkä, tiedätkö, mulla ehkä menee vähän just sille, että se ei voi olla ehkä mun vuoden peli sen takia, kun mä pelasin se alkuperäisen Superhotin, missä tiedätkö, sä näet uuden idean. Ja sä teet se ekaa kertaa, niin se eka kerta aina sille, että, mit, että tämmönenkin voi olla, tiekkö. Niin mulla oli vähän jo semmoinen odotus, että mä tiesin jo tiekkä, valmiiksi, mitä odottaa. Mm-hmm. Tietenkin tämä VR, niinku, on, siis tämä elevoi tämän pelin ihan uudelle tasolle. Että tämä on niinku, se, mun mielestä se the kokemus, tämä VR-versio superhitystä. Mutta siis, vähän tiekkö, kun tiesi tämä, miten tämä perusjuttu tulee toimimaan ja pitää tämä menee, niin tavallaan si- siinä ehkä meni vähän sitä niinku, pisteitä sitten hutiin niin tämän vuoden, mun vuoden pelistä, mutta se on silti ehdolla mulla kyllä tähän, koska tämä on aivan loistava veera kokemus. Sitten mulla on täällä vähän semmonen, äh, mä en tiedä, nää on tiedätkö, vähän sellaisia, että niistä jokin oikein tietää, onko ne niinku uusi peli vai ei, ja voiko ne laskea tähän kategoriaan vai ei, mutta siis Resident Evil 2 remake on siis, se on todellakin niinku remake, että sä niinku muutat ihan kokonaan tavalla, miten se peli toimii mutta sillä tavalla, että se on, se on silti niinku tavallaan se sama peli, ja se on, niinku, se on niinku tunnistettava, tiekö, mm-hmm. Että sä et mene niinku liian tangentille siinä, tai tee niinku liian samanlaista. Että tässä on mun mielestä varmaan niinku vuosikymmenen paras remake ehkä. Että vaikka CTR mulla oli tuossa niinku se Blast from the past palkinnon voittaja, niin tämä on ehkä siitä huolimatta kuitenkin se paras remake, mikä pelistä on tullut. Koska tämä on tehty niin hyvin. Siis tää on ihan uskomattoman hyvin tehty tämä remake. Ja tää niinku Tämä tavallaan tekee tästä alkuperäistä pelistä, niin tämä on sama peli, mutta tämä on moderni peli nyt. Mm. Se on semmoinen, mitä sä odotat niin uudelta peliltä, millainen on. Ja tämä on niin todella, todella niin ansioitunut kyllä. Mutta ei ole mun vuoden pelivalinta kuitenkaan. Sitten mulla oli tosiaan ehdolla tämä Outer Wilds, mistäpä puhuin, koska tämä, on jotenkin, tämä konsepti on tässä jotenkin niin niin, semmoinen, tekö, semmoinen, niin, kuin, niin rakastettava mun mielestä. just semmoinen... Niin kuin, todella kivaa ja semmoinen, että kun sä voit oikeasti niin mennä täällä avaruudessa, mitä sä haluat. Sä voit tehdä oikeasti siellä vaan mennä vaan pööpöillä vaan missä vaan. Et tässä tietenkin se, että kun tässä tulee tämä aika sitten vastaan, niin tässä voi tulla semmoisia frustroivia momentteja sitten, että sä oot päässyt uuteen paikkaan, ja sä oot okei, okay, nyt mä tutkin tuon paikan, sitten tää resetoutuu tämä kenttä ja sitten sä et muista, mitä sä pääsit sinne. Ja mikä mä oon noihin kans mikä tässä on todella hienoa tässä pelissä, että tämä kulkee tämmöisellä globaalilla niinku kellolla koko ajan, että tämä alkaa tästä nollasta ja sitten päättyy tähän, kun tämä niinku, resetoutuu tämä koko sun maailma, mutta nämä asiat, mitä täällä universumissa, tai tässä sun galaksissa, ei galaksissa, kun tässä sun aurinkokunnassa tapahtuu, niin tapahtuu koko ajan reaaliajassa, että niinku, tämä muuttuu tämä maailma koko ajan, mutta aina samalla tavalla, että niinku, jos sä käyt samassa paikassa eri aikoina tavallaan tämän yhden kierroksen aikana, niin se on erilainen tavallaan niinku sen koko, koko tämän sykli aikana. Mm. Ja tämä muuttuu myös strategiseksi siinä mielessä, että mihin sä paikkoihin sä mennä, tiedäkö siinä välissään. Mutta tää on niin, vaikea ottaa vuoden peliksi, koska tosiaan, tää, mä en ole pelannut tätä peliä itse. Ja, tota noin, niin, tää on, tässä on kuitenkin tää on aika pieni tämä peli vielä. Niin sit se jättää mulle kaksi vaihtoehtoa. Kingdom Hearts 3 oli myös honorable mention, mutta me ollaan puhuttu siitä <laughs> jo niin paljon tässä, niin mä en nyt sitä olla sen enempää. Niin. Uh, toinen on pelkästään tunteen pohjalta, just että just että mä vaan tykkään tästä. Ja toinen on sille että niin alan miettimään, että tämä peli, että on ihan loistava. Ja se jättää kaksi vaihtoehtoa, Sekiro ja että Se, niin kuin, se pieni kriitikkomussa on varmasti sitä mieltä, että Sekiro on niin kuin, ihan siis ehottomasti vuoden peli. Että siis vaikka mu on vituttaa, että tämä on niin vaikea mä en ole päässyt läpi tätä peliä, niin mä näen kaiken sen arvon, mitä se peli niin kuin sisältää itsessään. Ja tämä on todella niin kuin esteettinen kanssa tämä peli ja niin tämä valloittava, hurmaava peli. Mutta mä en ole pelannut tämän läpi, niin musta tuntuisi väärältä, että, sitten että kun minua, minua ärsyttää, kun mä pääsin läpi tätä peliä, niin musta tuntuisi väärältä valita se sitten tämän vuoden peliksi, koska mä oon ottanut tätä peliä pitkään. Ja tämä on siis vaan semmoinen, että mä vaan rakastan peliä niinku ihan hulluna, niin mun on ihan pakko valita plotstein tähän vuoden peliksi. Tunteilla menit siis. Niin. Siis... Omasta sydämestä valinta. Niin, kyllä. Tämä on just, tämä on semmoinen, on semmonen de facto Metroidvania-peli, mistä mä pidän. Tässä on kaikki elementit, missä mä pidän Metroidvaniassa. Niin, en mä voi kuvailla tätä millään muulla tavalla, kun tämä on just semmoinen, jos mä haluan palata Metroidvania-peliä, niin musta tuntuu, että Sinfonity Night jää kakkoseksi tälle. Aha. Vaikka se on, se on klassikkopeli, kyllä. Mutta tää on niinku, tässä on näitä elementtejä, mistä mä tykkään, just nämä Shardit ja muut. Niin, jotka vaan niinku, tiekko, gameplaytä niin paljon, että tää on mun niinku... Ja jos haluatte tietää, mikä on mun mielestä paras Metroidvania-peli, niin se on tämä. Bloodstained Ritual of the Night. Tuohan kohta joku sun uusi koko
0: maailman historian lempipeli. Niin.
1: Kyllä tämä varmaan alkaa menemään sinne top 10, jos tämä voittaa niinku... Äh, mahdollisesti Symphony of the, niin. ja Symphony of the on paljon enemmän niin nostalgia-arvoa ja se niin nostaa tämän niin yleisellä kategoriallisesti niin kaikista kaikista peleistä niin ehkä korkeammalle. Mutta tässä itse genressään pelkästään niin puree gameplayin takia niin tämä on parempi mun mielestä.
0: No siinä mentiin aikamoisia <laughs> kyllä ajasta. Tosi hyviä pelejä kyllä tullut tänään vuonna.
1: Mm, yep. Ja en kyllä malta ottaa ensi vuotta, että mitä siellä on, koska me tiedetään, että siellä on aika hyviä pelejä tulossa.
0: Niin. Mutta se on varmaan ensi jakson asia sitten. Mm. Nyt siirrytään mainoskatkolle ja sen jälkeen elokuva- ja tv palkintoja. Kyllä.
1: Ja tämän vuoden paras podcast on... Tuplahyppy! Tuplahyppy on kahden oululaisen nuoren miehen populaarikulttuurista kertova podcast, jossa aiheena ovat niin nostalgiset kuin ajankohtaiset peli-, elokuva- ja musiikki Juusa ja Pene aloittivat lokakuussa 2012 ja ovat vuodessa nousseet Suomen podcast-listojen kirkkaamiksi tulokkaiksi. Ei vitsi. Hei, kiitos tästä kunniaosoituksesta ja me ollaan erittäin otettuja, että me ollaan päästy näinkin hienosti saavuttamaan jotakin aivan, siis kertakaikkea uskomatonta näin lyhyessä ajassa ja me ollaan päästy näin, näin hienojen ja monien suomalaisten podcastien niin rinnalle tässä, Et Tämä on aivan uskomaton hetki meille.
0: Niin kuin kaikki podcastit, niin mekin aloitettiin nollasta kuuntelijasta ja ollaan kovalla työllä kasvatettu meidän kuuntelijakunta Suomen suurimmaksi ja parhaimmaksi podcast-kuuntelijakunnaksi. Haluan erityisesti kiittää meidän ystäviä, jotka on tukenut meitä tässä matkan varrella ja erityisesti meidän kuuntelijoita, jotka muistivat käydä äänestämässä meitä Suomen parhaaksi podcastiksi. Vuodelle 2019 osoitteessa jakso.fi kautta yleinen kautta aanesta viiva suomen viiva paras viiva podcast viiva 2019 ennen tammikuun loppua. Ilman teitä emme olisi
1: tässä nyt. Niin kiitos teille kaikille. Tää on aivan uskomatonta. Ja ensi vuonna vielä pyritään panostaa entistä enemmän tähän hommaan. Kiitos. Tervetuloa tauolta jälleen meidän tänne juhla gaalaan, jossa Tuplahyppy podcast arvioi vuoden parhaita tai vuoden huonoimpia tai vuoden mitä liee ikinä saatana kategorioita me keksitäänkin elokuvia, pelejä ja sarjoja. Nyt päästään tähän sitten Elokuva- ja sarja sarjaosioon, kun äsken puhuttiin tovi-peleistä, niin ei kun mennä suoraan asiaan. Juus, haluatko aloittaa tämän meidän kaalamme tällä osin? Nyt on ensimmäinen kategoria mulla. Mitä? Tuliko se tänä vuonna?
0: <laughs> Aloitetaan sillä, mikä sulla oli tuolla peleissä myös. Mm. Ehdokkaina on muun muassa Detective Pikachu, mm. Captain Marvel ja Game of Thrones. Jotka kaikki on semmosia, jotka on tullut vähän siellä alkuvuodesta sille että... Ja aika unohdettavia kaikki loppujen lopuksi. Mm. Niin, niin. Mutta voittaja on ehdottomasti jäsääm. Niin, tuliko se tänään vuonna? Tuli. Mä ollut voinut 100: sesta vetoa, että se tuli viime vuonna. Mä, mä luulit, että se tuli viime niin teko marras-joulukuussa. Mä tarkasti
1: sen monta kertaa. Se tuli huhtikuussa vissi. Häh, ei voi olla. eikö tosi Aivan Aivan uskomatonta. Mutta Minusta tuntuu, että minulla on samanlainen kategoria, niin minun pitäisi vaihtaa tuota vastausta <laughs> nyt tuon perusteella. Niin, voitte. voitteen. Iivan käsittymätöntä. Ah,
0: Säysaamaan tuntuu tosi vanhalta elokuvalta sen takia, kun... Se, siis olihan se hyvä, mm. ja hyvän mieleen elokuva ja jäi hyvät viilikset. En ehkä katsoi sitä uudestaan kuitenkaan. Niin. Ja se, mutta se kuuluu semmoiseen vanhaan DC-ajatteluun. Jotenkin se on enemmän samaa sarjaa, että... Justice Leaguein ja näiden semmoisten huonojen elokuvien kanssa. Niin. Ja siinä taisi olla se, siinä on Supermanin kameo siinä lopussa, mutta en mä tiedä, onko se oikeasti Henry Cavill. Mm. Se sillä on näkyvä se alakroppa mm. Mutta tämä niinku tuntuu semmoisella vanhalta sinne niinku unohdettujen leffojen joukkoon kuuluvalta. Niin. Ja sitten nyt on uusi DC on enemmän niinku yksittäisiä tarinoita, niin se Joker ja sitten... On tulossa tämä uusi batman elokuva mm. jossa on ihan niin unohdettu vaan tämä Cinematic Universe, mikä niillä oli. Mm. Otettu uusi näyttelijä, se Robert Pattinson ja uudet, varmaan uusi jokerki tulee sielläkin ja kaikkea. Mm. Kyllä. Kun Marvel on tehnyt tämmöisen ison universumin, jossa kaikki elokuvat linkittyy toisiinsa. Mm. Mä tykkäsin ehkä, että
1: DC alo- alkaisi just tämmöisiä yksittäisiä elokuvia tekemään. Niin, kyllä. Tavallaan se Samkin oli yksittäinen mm. elokuva. Yep. Ja se oli semmoinen mukava semmoinen niinku yksittäinen mukava pläjäys, että sen pystyy kattoa ihan eristyksenä kaikesta muusta. Ja se on niinku alusta loppuun, että siinä on semmoinen, teko joku kohesio, että sä ymmärrät sen, vaikka sä et olisi koskaan nähnyt mitään Supersanger-elokuvia oikein aikaisemmin.
0: Niin. Mutta jäi aika semmoiseksi popcorn-elokuvaksi. Niin, Että sä niinku nautit siitä sen aikaista. Ah, se oli leffa. Mm, kyllä. Ja
1: mitä helvettiä se tuli tänään vuonna. Mä en voi, kuvi- no, siis voi uskoa, että se tuli tänä vuonna. <laughs> On käsittämätöntä. No, pitäisikö munkin sitten aloittaa tällä samalla kategorialla? Nimittäin. Mulla on vuoden, mitä perkelehtä tämä tuli tänä vuonna kategoriaan. Ja mun mielestä tää kuvastaa tosi hyvin tää. Niinku, Muutenkin tämä segmentti, koska nyt kun sä puhuit, niin mä muistin yhtäkkiä joku tuplaantui tämä määrä näistä elokuvista <laughs> ja sarjoista, mitä mä oon katsonut tänä vuonna. Kun mä oon miettiä kotona, kun mä kerroitin muistiin, että mitä helvettiä mä oon nähnyt tänä vuonna. Mm. Niin, tämä on jotenkin, on jotenkin tää vuoden teema ollut mun mielestä. Tämä vuosi on tuntunut todella pitkältä. Niinpä. Mutta se on ollut mun mielestä positiivinen asia, että tavallaan ei aika mene liian nopeasti. <laughs> Mutta täytyy oikeasti miettiä, että valitsenko mä nyt jonkun, mitä sä äske sanoit noista, niin, että tää helvettiä tuo tuli tänä vuonna tuo elokuva. Mutta mulla jotenkin, niinku, ehkä mulla niin semmonen, tämä valinta, minkä mä oon tehnyt tähän, niin on semmonen, joka pysyy tässä. Ja mä perustelen tätä ennen kuin mä sanon, mikä tää on. Tämä oli siis semmonen elokuva, mitä mä näin tämän. Tämä oli semmonen ihan huikea elokuva. Tätä oli odotettu niin vuosikausia, ihmiset saattaa alkaa pikkuhän päättelemään, mistä mä puhun. Mutta mä en voi käsittää, että se on tullut tänä vuonna. Siis tää, mä en voi ymmärtää, että tämä on johonkin aika voidiin joutunut tämän, aika loopiin. No. Mä en voi uskoa, että Endgame on tullut tänä vuonna.
0: Niin, ja sekin, se ehkä löi liian niinku, nippuun kaikki Varvel-elokuvat, niin sitten niinku aivoissa ajatteli sille. no niin, nyt voi siirtyä eteenpäin. Niin. Silleen, niin se tuntuu
1: unohdetulta siinä mielessä. Niin, koska siis tämä on johonkin semmoiseen, niinku, ja taskudimensio on joutunut tässä meidän niin korporaalisessa todellisuudessa, missä tämä aika on vaan tämmöinen ihme struktuuri, joka ei pidä yhtään paikkaansa niin eri päivinä ja eri vuosina, ja kaikki alkaa niin tuntumaan vaan semmoista yhdeltä niin, Mutta se sopii hyvin tuohon endgameen, kun hei. siinäkin oli kaikki ajat tuntui yhdeltä mössöltä. Niin, totta. Että tässä on niin kyllä niin semmoinen hyvä niin yhtenäisyys tämä elokuva ja oikea niin elämän välillä. Ja mä en tiedä, että miksi tämä tuntuu semmoiselta tulee tunne joskus, että sä oot niin kuin semmoinen deja vu vähän, niin, kuin. niin mulla tulee tästä vähän semmoinen desaavuu vu, että musta tuntuu, että mä oon nähnyt tämän vuosia sitten tämän elokuvan, vaikka tämä on tullut tänä vuonna. Niin, <tum> niin, ehkä sen takia, kun siinä oli myös niitä kohtauksia niistä vanhoista niin, leffoista, voi vaikuttaa myös sun muistoihin. Niin. Niin. Ehkä tässä on sitten se, tämä on niin kuin tavallaan tämä on niin kuin yksi tämmöinen massiivinen elokuva ollut niin kuin vuosien varrella periaatteessa. Niin. Niin, ehkä tässä sitten tulee tavallaan se, että nämä vuodetkin alkaa sekoittumaan sitten yhteen, niin tässä sitten ehkä menee tästä tavallaan se ajan taju, että milloin mikäkin elokuva on tullut. Mutta se on kuitenkin mun vuoden, mitä perkele tätä tuli tänä vuonna, kategoria voittava Avengers Endgame. Mulla on hauska kategoria seuraavana. Mm.
0: Vuoden kuumottavin kohtaus epäkauhu elokuvassa. Uh. Tässä on ehdokkaina Räyhä Ralf valloittaa internetin, kun tässä lopussa tulee tämmönen Räyhä Ralfin jostakin huonosta itse tunnosta toteutetut tämmöiset kloonit, tämmöiset mm-hmm. oudot räyhä muodostaa tämmöisen jättimäisen yhden ison räyhäralfin, ja se on semmoinen niinku, ihan semmoinen jättimutaanttihirviö. Wow. <laughs> joka niinku, varmasti aiheuttaa kaikille lapsille mm-hmm. traumoja. Toisena, mikä aiheuttaa lapsille traumoja, on Toy Story 4. Siinä oli semmoinen antiikkikauppa ja varsinkin tämä kohtaus, missä ne menee ensimmäistä kertaa sinne antiikkikauppaan, tämä Woody ja sitten tämä sen askarreltu ystävä, niin, niin täällä on semmosia marionetteja, jotka mm. ei puhu mitään, semmosia tosi kriipejä. Aivan. Ja sitten tämä pääpahiski siinä on tämmönen niin ihme Molla-Maija, vai pitäisikö sanoa loi niin niin ihan helvetin kuumottavaa. Ja kun mä kävin katton tämän mun serkun kanssa, joka on 5V, niin mm. sitten se oli ihan peloissa sen jälkeen, ja on sillä, että en halua enää ikinä nähdä tuota elokuvaa. Ja vähän niin kuin, tutisi koko sen elokuvan ajan mm. siinä. Sitten ehdolla on Tchernobyl. Oletko sinä nähnyt sen sarjan? Olen nähnyt, kyllä. Tämä kohtaus, missä ne kolme tyyppiä laitetaan menemään sinne, laittamaan ne jotkut put- vesipuhanat kiinni sieltä Tchernobylin alta. Joo. Ja sitten siinä koko ajan on se säteilymittari, joka mm. silleen, tykyyttä,
2: silleen Jep.
0: Ja sitten siellä sammuu niitä valoja ja kaikki. Mm. Mutta kaikista kuumottavin kohtaus elokuvassa. On Once upon a time in Hollywood, kun tämä Cliff, eli Brad Pittin hahmo, menee tämmöiselle farmille semmoisen mm. hippitytön kanssa. Ja tämä on ihan täynnä tämmöisiä Ja sitten siellä on yksi semmoinen, no niin siellä asuu semmoinen mies, joka on siellä mm. takahuoneessa, ja sitten sä koko ajan mietit, että onkohan se edes hengissä oikeasti, ja... Kun Tarantino-leffa, niin sä ootat, että tämä eskaloituu kauhean mm. johonkin väkivaltaan jossakin vaiheessa. Yep. Tietenkin kaikki musiikki ja tunnelma ja kuvakulmat niin pitää sut kokea sille jännityksestä. Mm. Ja vitsi, tässä tulee kohta joku hirveä jump scare ja tappelu alkaa siitä ja, mm. ja se kohtaus on muistaakseni ihan tosi pitkä myös. Et sä vaan niinku ootat, että, että milloin se tapahtuu,
1: että milloin kaikki lähtee päin persettä. Mm. Siis... Tuossa elokuvassa on jotenkin niin kuin, se suspensio on jotenkin tiedätkö, koko ajan semmoinen niin käsin koskelta, kun sä tietää Tarantino-elokuva, niin se, niin kuin, se vaikea pysyä niin kuin, aloillaan tuolissa, kun odottaa sitä, sitä eskaloitumista siinä. Nee. Niin. Niin tuo, tuo oli tosi semmoinen uh, kohtaus kyllä. Äh, seuraavana minulla on tällä kategoria, jonka nimi on Vuoden turvallisin elokuva. Ja tämä tarkoittaa siis että vuoden elokuva, joka, kun menit katsomaan niin tiesi, että ei voi mennä pieleen tämä elokuva. No ne. niin. Ja nyt kun sanoit, niin täällä oli paljon tosiaan niin kuin hyviä elokuvia tullut tänä vuonna, mitkä mä olin unohtanut ihan täysin tästä mun listasta. <tos> Mutta kuitenkin tavallaan, niin kuin tähänkin olisi voinut, just vaikka tuo Endgame, niin siinä on aika turvallinen mieli voi ajatella, että okei tässä nyt ei voi mikään mennä pieleen. Sarjan päätös, että... Ne täytyy, ne täytyy tehdä, tietääkö silleen. Tämä pitää miettiä niin tosi hyvin, että kaikki fanit ovat ok, hyvä, tämä on hyvä. Mm. Ja tietenkin tämä oli, ja tämä oli ehkä semmoiset niin odotukset ylittävääkin elokuvaa mun mielestä. Tämä oli, niin oli loistava päätös kyllä tälle elokuva-saagalle. Ja no, toivottavasti mä nyt en, niin kun, jos ette ole käynyt katsomassa tätä elokuvaa vielä, niin en, en spoila tästä mitään, mutta voittaja kuitenkin tälle vuoden turvalliseen elokuvakategorialle on. Jännittävää. Star Wars, episodi 9, Rise of the Skywalker. Niin. Tämä leffa on
0: vähän semmoinen, että tässä on yhdeksän elokuvan päätös kuitenkin. Mm. Ja fanit ottaa tiettyjä asioita, että tapahtuu tämmöisessä päätöksessä. Niin. niin aika monet sanoo tästä elokuvasta, että tämä, on vaan niin kuin, tämä ei tunnu niin kuin elokuvalta. Tämä tuntuu listalta kaikkia niin fanien toiveiden toteuttamisen. Mm. Yksi kerrallaan niin kaksi yep. ja puoli tuntia. Mm.
1: Mutta se ei tee tästä huonoa elokuvaa. Että vaikka tässä elokuvassa, että menee niin syvemmälle tähän, niin vaikka tässä elokuvassa on asioita, jotka on vähän niin herättää äh, herättää semmoisia niin päänrapsutuksia, äh, niin tämä tuntuu silti kohesiiviselta. Semmoista elokuvalta, mistä oli helppo nauttia.
0: Niin. Ei ollut mikään tajunnan rejäyttävä, mutta munkin mielestä semmoinen ihan hyvä. Niin.
1: En että... En niin. Ei mun mielestä vaikka episodi kuuskaan. Niin ei sekään nyt ole mitenkään sille niin Erityinen, mutta se tuntuu hyvältä elokuvalta, hyvältä niinku, konkluusiota tälle kolmen episodin niinku, saakalle. Niin. Että tässä on vähän semmoista samaa niinku, fiilistä kanssa. Tämä tuntuu, niinku, tuntuu tyydyttävältä elokuvalta ja mä kyllä pidin tästä elokuvasta kanssa. Että sen takia valitsin sen vuoden turvallisimmaksi elokuvaksi ja se ei ole mitenkään niinku, haukkuma tälle elokuvalle. Vaan niin. ehkä lähinnäkin semmoinen, että tätä voi mennä hyvin mielin katsomaan ja tietää, että odot, saa semmoista hyvää laatua sitten ulos. Vaikka monelle tietenkin vielä tuosta kasiista <kasiasta> jäikin vähän semmoinen niin kuin, ää, jä, mielipiteitä jakavia tuntemuksia. Mutta... Tämä pitäisi olla semmoinen vähän turvallinen. Jep, kyllä. Mun seuraava
0: kategorian vuoden kiivain huoltajuuskiista. No, no tässä täs on ehdolla... Disney ja Sonyn kiista, siitä Spider-Manin oikeuksista. Mm. Että jatkaako Sony näiden tekemistä ilman Disneyn osuutta, vai sitten saako Disney jatkaa niinku tähänkin asti, että Tom Holland on se MCU Spider-Man, ja sitten siellä on niitä Tony Stark-viittauksia. Niin se jatkuu tässä koko vuoden mitta ja siinähän tuli se elokuva, se Far From Home. Mm. Sitten välillä tuntui, että ehkä se olikin tämän trilogian se päätös, että taas käy semmoinen farssi so, Spider-Manien kanssa, niin. että... Vähän niin kuin Amazing Spider-Man kakkossa, että hirvenä uusia juonia esitellään, mutta mm. sitten se loppuukin seinä. Niin vähän alkoi niin tuntumaan, että ehkä tämä jää semmoiseksi, mutta se oli yksi kiivaimmista kiistoista. Mä viime segmentin perusteella lisäisin tähän ehkä Steamin ja Epic Gamesin kiistan sitten tästä Outer Worldsista, sekin oli voinen tämmöinen huoltajuuskiista, että no, kumpi sen saa sitten tänne. Mm. Ja sekin herätti varmasti ihmisissä tunteita tosi paljon. Yep. Mutta voittaja on tämmöinen Netflix-leffa kuin Marriage Story, jossa on aviopari Charlie, jota näyttelee Adam Driver. Myös tästä niin, sä <tos> <et alat
1: nauramaan. tos> Tämä niinku, sun tangentti teki 90 asteen kulman ja käännöksen takaisin teille, niinku... <tos>
0: Elokuvien pari. Ja takaisin
1: tuo ypiiri, joka kuuluu tähän aiheeseen. <tos> tai tämä kertoo
0: Charlista, jota näyttelee Adam Driver, eli tämä Kylo Ren mm. Star Warsista. Ja sitten Scarlett Johansson näyttelee Nicolea. Ja Scarlett Johansson on tietenkin sitten tältä marvel Black Widow. Mm. Niin ne on tälle eroamassa, ja sitten ne kiistelee tämän niiden lapsen Henryn huoltajuudesta. Niin se oli erittäin hyvä tämmöinen draamakomedia leffa, jota sä ilmeisesti vihaat, mutta <laughs> ja vielä tämmöinen ero leffa myös tässä samalla. Vielä. Ja myös semmoinen, että on tunteita ehkä myös sitä eksää kohtaan. Eli kaikki toiset huonot, mutta vitsi, tämä elokuva on ihan sikaa hyvä. Hmm. Mitä mä tätä parhaiten kuvailisin? Tässä on semmoinen tosi hyvä kohtaus, missä ilmeisesti tämmöiseen huoltajuuskiistaa aikana, niin tulee, on tämmöinen niin valvoja, joka tulee katsomaan, että jos mä olisin vaikka jonkun lapsen isä, niin hmm. että kun mä vietän sen lapsen kanssa aikaa, niin tulee tämmöinen vieras joku sossunainen katsomaan, että miten me eletään. Meidän elämää, ja sille kirjoittaa muistinpane, että onkohan tää hyvä huoltaja. Niin. Ja sitten käy sen äitin luoda. Niin tässä on tosi hyvä kohtaus, missä se Adam Driver on se, sen lapsen, sen Henrin kanssa. Ja se niinku menee niin pieleen se kohtaus, kun voi mennä. Mä en halua spoilata sitä, mutta tää on niinku, vitsi, se oli niin, että semmoinen koko ajan oli suu auki hämmästyksestä. Mitä helvettiä tässä tapahtui? Just sellainen vähän niin kuin että kaikki, elokuvat, mm. kaikki asiat vaan menee pieleen ja pieleen, niin. ja, pieleen ja pieleen. Ja sitten sille, voi luoja oikeasti. Se on tosi hyvä elokuva, tunteita herättävä. Ja vähän niin kuin kyynel tuli silmään siinä lopussa mm. sitten. Että kannattaa
1: kyllä katsoa. Se on Netflix-elokuva, joka on Netflixissä. Hmm. Seuraavana, äh, mulla on kategoria, jonka mä keksin juuri äsken. <laughs> koska, <laughs> no. mä olin, koska mä en ollut muistanut kirjoittaa sitä ja mun kynä ei ole tässä paikan päällä. Niin mä voin kirjoittaa sitä tuohon muistiinpanoihin. Nimittäin vuoden hypetetuin elokuva, joka kuitenkin vastasi odotuksia. Aha. Eli tietenkin vuoden hypetymistä elokuvasta, niin itsessään voi sanoa miettiä, että sitten se niinku teika, odotukset ja nyt mekkä ihan kohdalleen. Mutta mä päätin ottaa kuitenkin semmoisen positiivisen kannan tähän sitten, että mikä niinku, vastasi tätä hypeä, mikä tätä elokuvalla saa. Niin tässä on ehdolla, no, Avengers, Endgame. tätä on siis hypetetty vuosikymmen käytännössä tätä elokuvaa. Niin.
0: Että, ja varsinkin, ehkä, kun Infinity War loppui, niin semmoiseen jännittävään juttuun, niin. ja
1: sitten tiesi, että se päätös tulee vasta vuoden päästä, niin kyllä oli hypetys korkea. Niin, kyllä. Ja tietenkin vastasi tosi hyvin myös tähän hypeen, mikä tuli oli Tässä oli ehdolla tano, niin, niin kuin hypeen, <lacht> mutta ei tähän, että se vastasi hypeen, niin eh, itse asiassa ei elokuva, vaan sarja, nimittäin Game of Thrones. Mm. Että siinä kävi sitten vähän, miten kävi, mutta ei nyt mennä siihen, koska se ei ole tässä kategoriassa mukana, mutta se oli tämmöinen, se oli mention, se ei ollut semmoinen honorable mention, mutta se oli niin kuin nyt tässä. M- mutta hypen ja tämän, tähän hypen vastaavan voittaja oli tämä Joker-elokuva. No niin. Silloin kun tämä tuli, tai siis, kyllähän tätä niin kuin, alettiin jo hypettää aikaisemmin, kun, sitten, kun alettiin kun näkemään vähän tästä kuvaa ja tietysti, ketä tässä niin kuin, on mukana tässä elokuvan tekemisessä, kuka tässä näyttelee Jokeria ja tavallaan, että mihin suuntaan tällä ollaan viemässä elokuvaa, niin kyllähän se alkaa teko, kasvaa siinä, koska jokeri on niin rakastettu tämmöinen niin kuin pahis ja semmoinen, just semmoinen teko, tosi niin kuin moniulotteinen hahmo ja semmoinen kiinnostava. Mm. Että kaikki tietenkin haluaisi semmoisen erittäin hyvän jokeri-elokuva, varsinkin kun näitä jo, hyviä jokerita on ollut, mutta on ollut myös näitä vähän semmoisia ei niin tykättyjäkin kanssa tässä välissä.
0: Niin, ehkä kun Jared Leto oli viimeksi, niin sitten... E- niin. Ja nyt on tämä... Joakim Phoenix, hyvä näyttelijä, kuitenkin mm. tulossa tähän niin. rooliin.
1: Niin. Ja se on kuitenkin niin tunnettu tämmöisistä aika... Sekoopäistä. Jep, ja semmoista tosi ahdistavaa niin olotilaa aiheuttavista rooleista. Niin. Niin sitten kun tämä tuli ja kaikki alkoi maasta taivaisiin ylistää tätä elokuvaa, niin tietenkin siinä, siinä tulee aina, tiedätkö, vähän semmoinen, varsinkin kun oli niin kriitikoita monen, mistä tuli tämä ylistys, niin tulee tiedätkö semmoinen, että onko tämä oikeasti hyvä tämä elokuva vai ei. Mutta... Voin kuitenkin sanoa positiivisella mielin, koska tämä on positiivinen kategoria, että kyllä, tämä kyllä vastasi tähän hypeen tämä elokuva. Että tämä oli kyllä todella hyvä elokuva. Ja just sen takia, koska tämä on on vakuumissa tosi hyvä tämä elokuva itsessään. Että vaikka tämä ei kertoisi tavallaan tästä jokerista, niin tämä olisi siitä huolimatta erittäin hyvä elokuva. Tämä on rakennettu sillä tavalla, että... Tätä voisi seurata tavallaan siitä huolimatta, tiedätkö tätä lähdemateriaalia tai näitä yksi, äh, tätä DC-universumia tai muutenkin tätä Batmania ja Jokeria ollenkaan, niin Sä pystyt silti nauttimaan tästä elokuvasta tosi hyvin. Ja kaikki oli selitetty sille jotenkin järkevästi tässä. Niin, ei tämä tuntunut miltä supersankarielokuvalta. Tämä tuntuu oikealta elokuvalta. Niin, kyllä. Ja tässä tuli just semmoinen, että tässä tuli tämmöinen niin kuin oikean elämän tavallaan semmoinen niin kuin synkkyys tosi hyvin tässä esille. Että tämä ei mennyt semmoiseksi, että kun monet tämmöiset supersankarielokuvat, varsinkin näitä pahiksista kerrotaan jutut, niin monet semmoisia, että niin se uhka on semmoinen, mihin on vaikea tiedä, samaistua. Se ei tunnu semmoiselta realistiselta se asia. Et se on yleensä joku kosminen uhka on helposti sillä, että ei sen oikeasti voi samaistua siihen tilanteeseen. Ja sitten tavallaan nämä pienempien mittakaavojen, nämä pahiksetkin on monesti vähän semmoisia, että no joo, ei tule kovin realistista. Mutta kun tämä on niin semmoinen, tämä on niin lähellä semmoista realismia, semmoista psykopaattia, joka vaan niin kuin murhaa. Tiekkö, niin. arvaamattomasti. Ja on itse arvaamaton ja itellä paljon ongelmia ja tämmöistä. Niin tämä on oikeasti niin kuin semmoinen, että oi, o, henkilö voi olla oikeasti olemassa, tiekkö. Niin. Ja vähän se
0: pelottikin se elokuva monia, että inspiroiko se tekemään jotain ja tämmöisiä nii. väkivaltatekoja. Niin,
1: sit. että tässä tämmöistä niin. ja tavallaan luodaanko tässä semmoista kuvaa, että okei, okay, että sulla on mielenterveysongelmia, niin sun on pakko olla jokeri, jokeeri, että saa vaan murhauta, Tulee ihmisiä, ja tää, niinku siis, mikä ei pidä paikkaansa, mutta saattoi jäädä semmoinenkin kuva siitä, että tehdäänkö tästä mielenterveysongelmista tämmöinen ihan hirveä niinku mörkö tavallaan. Niin. Mutta tämä on siis erittäin hyvä ja tunnelmallinen elokuva, ja se on semmoinen, joka niinku, pitää koko ajan siinä tuolissa sille, että pitää vähän niinku, sille kiemurilla, kun on vähän semmoinen epämukava olo tämän koko elokuvaa, aja mutta kuitenkin sille, että ei voi olla niinku, katsomatta tätä silleen, että koko ajan pitää olla keskittyneenä täysin tähän, mitä tapahtuu.
0: Niin. Mä Jokerille paras elokuva, joka laski mielialaani suunnattomasti. <laughs> että mulla on ihan sama. Se oli tosi hyvä. Ja niin kuin jälkeenpäinkin niin kuin mietin sitä hyvänä tämmöisenä 70-80-luvun tämmöisenä Taxi Driver-elokuvan. Mm. Mutta sitten kyllähän siinä nyt masentuu, kun sitä katsoo sitä sen mm. menoa. Niin vähän silleen, että... Niin. Voi luoja oikeasti. Tuolla niinku kaikki asiat menee päin helvettiä koko ajan, ja ei hitto, nyt tuoki tapahtuu ja tuo. Ja yep. Silleen sille niinku, sitä silleen, irvestä, mm. Ja se on niin laiha, ja se, siinä ilman paitaa, mm, ja jeep. sitten ne sellot soittaa ihan vitun kovaalla
1: siinä elokuvassa koko ajan, niin on semmoinen yep. ahdistus siinä, kun sitä katsoo. Ja mikä mun mielestä tässä vielä on hienoa, niin tässä on tosi hyvin tehty se, No en tiedä, spoilaako tämä. Toivottavasti ei, mutta jos spoilaaa, niin sulkekaa hetkeksi korvanne. Se, että miten <laughs> niinku, tavallaan se psykoottisuus ja tavallaan se, että se, niinku, ei ole tässä maailmassa tavallaan se hahmo, niin se oli tosi hyvin tehty. Se, että mikä on totta ja mikä ei ole totta. Mm. Et se oli, siis oli silleen, että alkoi itekin epäilemään itseään, kun katsoi sitä elokuvaa. Niin,
0: tässä on sellainen suljettu saari vähän. Niin on. Ja varmasti jälkeenpäkin ihmiset vielä miettivät, että mikä osa oli sitä elokuvaa totta ja mikä ei.
1: Niin, kyllä. Että tämän takia tämä voittaa tämän mun kategorian tästä vuoden hypeitettyimmästä elokuvasta, joka vastasi tähän hypeen.
0: Ja sitten mulla jokeri oli paras elokuva, joka
1: laski mielialaani suunnattomasti. Jos meillä on joku fanfaari, niin se soi nyt aina noissa väleissä, niin pitää aina annon sanoo. Mulla on seuraavana
0: kategoria paras elokuva, josta en voi uskoa, että se oli niin hyvä kuin oli. Ja tämäkin on sellainen, mistä puhuttiin vähän, no detektiiv on Detective Pikachu sen takia, mm. koska se on kuitenkin tätä videopelielokuvakastia, mm. ja niin. sitten tosi randomi tommonen alkuasetelma, niin että Ryan Reynolds on Pikachu, ja niin. se osaa puhua. Ja niin. sitten on tämmöisessä maailmassa, jossa kaikki Pokemonit näyttää niin. hirveiltä, ja semmoiselta iglypuffilta näkyy suonet siitä sen ihon läpi. Niin. Ja tietenkin Mewtwo on vielä älyttävämpi kuin normaalisti, niin seki oli. Mutta se oli tosi hyvä elokuva kuitenkin. Mm. Tai semmoinen viihdyttävä, mutta vähän unohdettava kuitenkin. Niin. Mutta mun mielestä paras elokuva, josta en voi uskoa, että se oli niin hyvä kuin oli, niin oli tämä Avengers Endgame. Mm. Että mulla oli ihan jäätävän suuret odotukset ja samalla semmoiset, että ei se voi täyttää niitä odotuksia. Mm. Koska Infinity War oli meidän viime vuoden elokuva. Niin. Ja siinä se loppui semmoiseen tilanteeseen, että tuosta ei ole niin kuin tyydyttävää ratkaisua olemassa.
1: Niin, kyllä. Että
0: varmaan nyt Infinity Warri saa spoilata, tässä vaiheessa, kun se on jo yli vuoden vanha elokuva. Niin. niin siinä puolet ihmisistä koko maailmassa ja koko universumissa periaatteessa kuolee vaan mm. niin kuin, ja hahtuu ilma. Niin tässä pelkäs koko ajan, että ne vaan ratkaisee se ongelman ja kaikki palaa no- normaaliksi ja tälle. Niin Niin, niin sille niin oli päässä se koko ajan ajatus, että tää tulee olemaan niin Tämä vaan kumoaa se edelliseen elokuvan. Ja sitten mm. ei nyt kun niillä on aikamatkustusta ja kaikkea. Mm. Mutta mun mielestä totta kai tämmöisen saakan päätös niin on onnellinen. Niin. Mutta kuitenkin sille niin ne on sankareita ja ne tekee uhrauksia. Mm. Ja tässä tuntuu oikeasti, että ne hahmot... Niin kun ne tekee niitä sankaritekoja, niin ne tekee samalla uhrauksia. Ne niinku antaa osan itsestänsä niin, siinä. Ni, niiden teoilla on myös seuraukset. Mm. Ja vaikka tämä onkin pelkkää CGI, niin tämä elokuva vaikka loppu semmoinen niin. perus CGI-taistelu, niin silti se tuntuu, että ne hahmot on oikeasti siellä ja laittaa mm. itsensä likoon. Niin. Sitten kun ne voittaa, niin sitten on semmoinen hyvä fiilis, että jes, mm. Avengers ja jää ikuisesti varmasti elokuvahistorian. Niin tämä koko
1: Marvel Cinematic Universe tähän asti. Jep. Sitten mulla on seuraava kategoria täällä. Tämä on, tää on ehkä näistä se kyseenalaisin kategoria, mutta mä koin tarvetta jotenkin tälle, <laughs> nyt tälle tämän meidän nauhoitushetken puitteessa. Nimittäin vuoden paras sarja, jonka yhtäkään jaksoa en ole katsonut. No niin. No. Ja tämä perustuu ainoastaan siihen, koska <laughs> tämä on siis voittaa witcher sarja. Niin jos se tuli nyt, te, oliko se eilen tästä mm, meidän nauhoituksesta. Niin kyllä, me nauhoitetaan tämä siis huomattavasti etukäteen. Niin. niin. Niin se tuli just tämä sarja, ja mä en ole vielä ehtinyt niinku yhtään jaksoa, <tos> mutta mä en valta odottaa, että mä pääsen, pääsen katsomaan tätä. Ja on niin ensimmäisenä jotakin reaktioita, jotakin kuulen, on sanonut, että tämä on oikeasti semmoinen, että niin tämä, tämä on oikeasti hyvä sarja. Ja m- siis mulla on oikeasti kovat odotukset siihen, ja mä uskon, että tämä on hyvä sarja. Niin sen takia mä halusin lisätä sitä tähän, koska... Sitten vaiheessa, kun tämä jakso tulee ulos, niin on luultavasti on tätä mieltä, että tämä on tosi hyvä sarja. Ja silloin on mm. luultavasti on nähnyt nämä kaikki jaksot. Mutta sinä kun me nahotetaan tätä, niin me ollaan tässä aika luupissa, mikä kans saattaa sekoittaa meidän päitä tässä meidän universumissa, miksi kaikki... tämä vuosi on tuntunut niin pitkältä, että kaikki menee sekaisin nämä aiheet ja muut. Niin, niin sitten tässäkin niin piti ottaa tämä esille, että voi sitten aika matkustaa takaisin eteenpäin ajassa hyvin sekavasti. Mutta kuitenkin vuoden paras sarja, joka yhtäkään jakso ei nähnyt, niin Witcher-sarja. Ne. Ja sitten haluan myös sanoa, että
0: Rick and Mortini tulee muistaakseni no, myös tässä joo, jouluaikana. sekä Sekään ei ole vielä tullut mm. Netflixin tämä uusin kausi. Jep. Ehkä sekin olisi saanut jonkun palkinnon, jos mm. se olisi tullut jo. Mahdollisesti. Mun seuraava kategoria on ne. Paras tuotesjoittelu. <laughs> no, tässä ehdolla on Monster Energy. Tämäkin on kyllä pelistä, eli Death Strandingista, N- niin, koska... Täällä Sam Bridgesillä, eli Sam-siltamiehellä, joka rakentaa siltoja siellä, niin silloin omassa tämmöisessä yksityishuoneessa monster-energitölkkäjä siellä niin kuin esillä koko ajan. Aivan. Eli te kaikkien logot osoittaa suoraan siihen sun kameraan, ja sitten jos sä on kesken niin kuin pitkän semmoisen kantamusten matkalla, niin haluat palauttaa sun energiaa, hmm. niin sä et juo tietenkään vettä, etkä mitään semmoista brändäämätöntä energiajuomaa, vaan niin. sä juot aina monster tässä dystopisessa maailmassa. Oi, oi. Mutta annan silti parhaan tuotesijoittelun palkinnon Starbucksille tähän Game of Thronesin viimeiseen kautta. Ja tämä on erityisen hyvä siitä, eli siis tarina menee esille, että siellä oli Starbucksin tai jonkun tämmöisen kahvifirman sellainen mm. pa- pa- paperin tai pahvinen, semmoinen kahvikuppi siellä pöydällä siinä Danerys niin vakavassa kohtauksessa, niin. joka oli siis jäänyt sinne joltakin. Varmaan siltä itse Daneryksen näyttelijältä siihen. Mm. Mutta tämä, tästä tuli niin paljon uutisotsikoita, varmaan sen takia, kun kaikki vihaa jo automaattisesti niin. tätä vippaa kautta. Ja sitten vielä, että no niin, nyt ne jätti jopa tämmöiseen Starbucksin kuppiin tonne. Mm. Niin siitä oli satoja uutisotsikoita, että Starbucks Game of Thronesissa, ja tiedätkö se, no niin, Nonniin, Starbucksin kuppi on siellä ja tälle. Starbucksin nimi, mä en oo nähnyt sitä niin monesti niin kuin ikinä. Niin, mä en Suomessa Starbucks, että meidän helsikiläiset kuuntelijat varmaan tietää, mm. jos siellä on Starbucks. Niin. Mutta joku tämmöinen kahvikuppi, sai näin paljon uutisottsikoja. Tässä kaikessa luki Starbucks, Starbucks, Starbucks.
1: Yeah. Niin Starbucks on kyllä onnistunut tuotesijoittelussa täydellisesti. Niin on. Ja nyt tuo sana Starbucks kuulostaa tosi tyhmältä, kun eikö se sanoa samaa sanaa monta kertaa, että se alkaa kuulostaa Oulota korvalle. Niin. Nyt tuo Starbucks alkaa kuulostaa... Starbucks. Se... Että...
0: <laughs> tämän viikon sponsori Starbucks. <laughs> Starbucks. Starbucks, Starbucks, <laughs> Starbucks. Starbucks.
1: Starbucks. Mulla on seuraavaksi vähän semmoinen, niin äh, voisi sanoa, että oikea kategoria tässä nyt. Nimittäin, mulla on kategoria vuoden paras animaatiosarja. Ah, no niin. No itse asiassa, no joo, tämä ei ole semmonen sarja, joka on niin kuin, alkanut tänä vuonna, mutta josta on tullut kausi tänä vuonna, Tämä on, on ollut silleen, niin kuin, tänään omalla katsomislistalla. Ja kyllä, näitä kausia on tullut monessa, monessa hyvässä animaatiosarjassa tänä vuonna. Mutta mun valinta tälle on The Dragon Prince. Mikä se on? Tämä on Netflixin original tämmönen animaatiosarja, joka alkoi viime vuonna. Ja tää on tämmöstä niinku high fantasy kerronta ja sijoittuu tämmöiseen high fantasy teemaan, missä ideana on se, että nämä on niinku valtakunnat on jakaantunut niin kuin, sillä tavalla, että nämä ihmiset elää tämmöisissä omassa oloissa, jotka niinku ei pysty tämmöistä magiaa hyödyntämään, muuta kuin tämmöistä mustaa magiaa, mikä on todella niin vastoin kaikkea luonnonlakeja ja niin muita. Ja sitten tavallaan tähän muuhun maagiseen maailmaan sitten, jotka on vähän niin kuin tavallaan tehnyt, että ihmiset on niin sitä alakastia sitten tässä universumissa. Ja tästä perustuu tämmöiseen, että näillä on ollut tämmönen sota näiden välillä ja sitten nämä on varastanut sitten tämän The Dragon Princein, eli tämmöisen munaa, munaan sitten, joka jos taas tullut seuraava johtaja täällä maagisessa maailmassa sitten, ja tämä on jotenkin uudellaista tensiota sitten näiden välille. Ja tästä sitten kertoo sitä tarinasta, kun seurataan tämmöistä Calum-nimistä nuorta poikaa, ja sitten Esranin sitten veljeä, tai liipuolta velje, kai se niin enemmän on. Ja nämä on tämmöisiä niin tämmöisestä kuninkaallisesta suvuusta sitten, ja tästä sitten alkaa sillä, kun tämmöiset elfit sitten hyökkää sitten tänne, niin kuin yrittää sitten murhata näitä korkea niin johtajia sitten täällä sitten näiden Isä menehtyy sitten tässä alussa ja sitten alkaa sitten seikkailu erään tämmöisen niin kuin nuoren, tämmöisen elfin välillä sitten. Ja sitten nämä lähtee, nämä Kalum, Reila on tämä sitten tämä, joka tulee tänne, ja sitten nämä Esran lähtee sitten, äh, kun ne löytää tämän sitten tämä munan, niin lähtee sitten viemään tätä tänne, eli että yrittää lopettaa tämän näiden välisen sodan sitten, että ne ystävystyy nämä kaksi niin kuin, vihollispuolta sitten tavallaan tässä näiden nuorten joukosta. Ja sitten alkaa kehittymään tämä tarina ja tässä alkaa tulemaan uusia jännittäviä t- tilanteita ja ö, ehkä magiaakin saattaa olla tässä, että joitkut näistä henkilöistä voi oppia. En halua spoilata kenellekään siis tää, mä, mä helposti saattaa spoilata tämän, tämä on, kı- on jotenkin niin viehättävää tämä sarja. Just semmoinen, että tästä tulee hyvää mieli tästä sarjasta, mutta tässä on semmoista, tietkö, tässä on oikeita niin synkkiä teemoja mukana ja tässä on semmoista niin vakavuutta tässä sarjassa. Vähän niin kuin mitä mä selin tuossa Breath of the Wildissa tuossa aikaisemmassa osiossa, että siinä on se niin selkeä siis leikkimielisyys, semmoinen ekkö niin piirteys ja positiivisuus mukana. Ja just tämäkin, kun tämä on tämmöinen animaatiosarja niin sijoituu tämmöiseen fantasia-teemaan, niin tässä on semmoinen hyvä fiilis mukana koko ajan. Mutta tässä on niin semmoisia, niin tämä on semmoinen, että tämä voi, tästä voi nauttia niin aikuiset tosi hyvin tästä sarjasta. Vähän niin kuin Gravity Falls. Niin, kyllä se on hyvä. just, on näin. Ja tässä on varsinkin siis tämä animaatiotyyli, niin tämä on todella hienoa. Ja tämä on niin siis, tässä on tosi myös mahtava. Tässä on esimerkiksi hahmo, joka on niin siis täysin niin mykkä. Niin se joutuu kaikki nämä keskustelut käyvään tavallaan tämmöisellä niin viittomakielellä ja tämmöistä. Ja ne joutuu animoimaan tämmöisiä. Kaikki tämmöisiin pieni yksityiskohtiin on kinnitty hirveästi huomiota tässä sarjassa. Että tämä on niin todella viehtävä mun mielestä. Ja yksi kritiikki, mikä mulla on tästä, niin tämä eka kausi, niin tämä animaatio ajoittaa vähän semmoista niinku, vähän niinku sitä ois jätetty freimejä välistä, tiidätkö, semmoista pätkivää no, välillä. Että, mutta ei mitenkään niinku, siinä Spider-Man, siinä Into the Spider-Man,
0: mm. oli vähän niinku semmoista huonoa freimereittiä, niin. tai niinku sillä tavalla
1: vaan. No, niin, ei, vaikea, sitä on vaikea selittää, se kun sen näkee, niin se, sä niinku ymmärrät mitä, niin kuin, mitä tarkoittaa, mutta se vähän tuntuu semmoista niinku, että pätkivältä ajoittaa. Mitä siis 3D-animaatiota vai minkälaista? Tämä siis tää on ihan niin piirrosanimaatiota. Okay. Ja tää sitten toka kausi sitten, siinä ei enää niin pahasti tämmöistä niin kuin, äh, efektiä ole, että en sitten tiedä, että onko tää niin tavallaan ensimmäisen kauden jälkeen, että huomattu, että okei, okay, tässä on tullut ilmeisesti joidenkin niin fanien suosima tästä sitten, ja ne on enää paljon katsomiskertoja, niin sitten ne on rahoittanut vähän enemmästä ja sitten tavallaan tää animaatio on ehkä vähän smoothimpaa vielä kuin tässä eka kausissa, mutta todella viehättävää ja semmonen niin niin kerrassaan niin kuin, Siis mulla tulee niin lämmin olo aina, kun tämä katsoo tätä ohjelmaa. Niin sen takia, että tämä on vuoden paras animaatiosarja, The Dragon Prince löytyy Netflixistä, Netflix original. Seuraava mun kategoria on vuoden
0: positiivisin.
1: Ai että, jatketaan positiivisin. Tai vuoden origenella.
0: positiivisin hahmo. Ja tämä vuosi oli kyllä semmonen elokuvien saralla semmoinen aika jotenkin semmoinen synkkä, että niinku Avengersit oli ihan maansa myyneitä mm. ja Star sekin oli... Itse asiassa Star Warsista tämä mun valinta <tosilta> on. Tässä ehkä tulee spoileri sitten kanssa. Mm. Mutta Star Warssahan on asiat tosi huonosti tässä uudessa leffassa. Mm. Mutta tässä on yksi tyyppi, joka on ollut tämän koko elokuvasaagan, tämän mm. yhdeksän elokuvan ajan aina siellä mukana, ja sillä ei ole yhtään huonoa päivää ollut. Eli mä puhun tietenkin keisari Palpatineesta, <tosilta> joka aloitti tämän niin kronologisen järjestyksen mukaan tältä episodi-ykkösestä semmoisena taustan semmoisena juonivana semmoisena tyyppinä, aina vähän niin kuin nautti siitä semmoista poliittisesta pelistä ja mm. muiden manipuloimisesta. Ja se jatkostaa sitä siinä kakkosessa ja kolmosessa, kun se paljastui, että se on tämä Sith Lordi, mm. niin tietenkin sen koko naama vaan niin kuin kärsi tässä kauheassa sähköiskuussa, kun se taisteli sitä niin Samuel L. Jacksonia vastaan, ja se kimmotti mm. sen sähkö ja se naama meni ihan epämuodostuneeksi. Mm. Niin se vaan niinku näytti piristävää sitä, ja se oli niinku onnellisimmallaan, kun se huusi siinä, sillä oli unlimited power, mm. niin sanotusti, kyllä. Ja sitten tässä alkuperäisessä trilogiassa, kun sitä, se oli tässä keisarina ja niin pääpahiksena, niin se suorastaan niinku, se oli eniten siinä, tietenkin siinä kuutosessa vaan, mm. niin se suorastaan niinku näytti nauttivan siitä koko draamasta, mikä siinä oli mm. Darth Vaderia lukeen välillä Ja en ole varmasti ensimmäinen, joka niin sanoo tämän, mutta se suorastaan näytti niin jopa seksuaalisesti nauttivan siitä, että niin kuin, I can feel your anger in my pants. Ja sitten tässä y- ysi-elokuvassa, mm. asiat on palpatinella vielä huonommin. Mm. No, tässä tulee se no, sehän on trailereissa se Palpatine, Joo. ja kaikki tietää, että se tippuu sinne niin kuiluun siinä kuutoisessa siellä mm. Death Starilla, ja räjähti niin kuin, tuusan nuuskaksi. Niin. Eli Palpatilla on asiat vielä huonommin. Mm. Mutta se silti pitää tätä positiivista asennetta mm. yllä. Kyllä. Ja, niin kuin, koko tämän leffa ajan, ja se on niin kuin, aivan mielissään siitä, että se on niin kuin, koko kalaksi pahin jätkä. Kaikki, mitä se tekee, niin, se tekee hymyissä suinia silleen, mm. että sitä ei niin yhtään haittaa, niinku tuhota vaan kaikkia Sähköttää kaikkia vaan se vaan niin kuin, nauraa ja mm. puhuu semmoisia cheesyä dialogia. Jep. Se on ehkä mun koko Star Wars-saagan niin lempihahmo, ja se justi se tulee
1: tästä sen positiivisuudesta. Mm. Se on kyllä totta, se kyllä nauttii jokaisesta hetkestä, mikä se on siinä näytö- näytöllä niin. tai valkokankalla.
0: Niin. sitten kun kaikilla muilla on synkkää, niin se kyllä, mm. niin kuin se tuo sen ilon siihen Star
1: <laughs> Täytyy olla tasapaino aina, niin sitten kun on paljon synkkyyttä, niin se tämä positiivisuus sitten tulee tästä palpatineesta sitten. Niin. Eikö ollutkin aika
0: spoilerimaton mun Oli mielestä. mun mielestä kanssa. Ei vuoden positiivisiin hahmo on keisari Palpatinen. Hmm.
1: Se oli kyllä positiivisuutta paljon tässä ilmassa. Se on Star Wars-universumin elastinen. Hmm. Kyllä. Ja sanoen, myös ne naama on hyvin elastinen. <laughs> Sitten mennään, aletaan monenkin mun, mun tässä niin listalla, aletaan päätymään näin päähän. Nimittäin mulla on tällä vuoden paras elokuva, jonka katsoin tänä vuonna, mutta joka ei tullut tänä vuonna. niin. semmoisiakin oli varmasti paljon. Mm. Mutta toivottavasti mä nyt katsoin, kyllä mä katsoin tänä vuonna, se täytyy olla tänä vuonna. Mä vähän aloin miettimään, että katsonko mä tänä vuonna, mutta kyllä mä taisin katsoisin tänä vuonna. Mä itse asiassa muistin, otaisin... tässä on nyt vähän semmoinen, että kun mä en tästä elokuvasta, että tuliko tää tänä vuonna vai viime vuonna. Suomeen, Koska sehän on aina se, että kun nämä elokuvat voi tulla just vaikka jenkkeihin viime vuonna, mutta tulee Suomeen, niin tavallaan, että mikä lasketaan sille? Niin tässä voi olla ehkä vähän semmoinen faktori sitten, että onko tämä sitten legiitisten voittaja, vai onko tässä käytetty jotakin dopingia, dopingi, aika dopingia sitten. <hysy> mutta joka tapauksessa pidemmittä puheitta, niin mun mielestä tämä oli aika selkeä valinta mulle tänä on. Nimittäin, mun vuoden paras elokuva, jonka katsoin tänä vuonna, mutta en ole ihan varma, että onko se tullut tänä vuonna vai viime vuonna. Mu- huomas, että muutin on kategorian nimiä tuossa samalla. Niin ne. on Spider-Man Into the Spider-Verse. Hmm. Me ehkä katsottiin se, tai kattokö näissä se elokuvissa se Kyllä, on, kun se tuli? Katsoin. Ja tämä on myös, niinku, tuossa ohimene mainittiinkin, tämä niin tämmöinen animaatioelokuva, jossa seurataan tosiaan niinku, Spider-Man-kollaasiaa suorastaan. Tai tätä ei niin kuin suo, niin kuin alussa, mutta niin kuin se nyt tulee tässä niin kuin heti ilmi tässä, kun katsoo vaikka tätä posteria tästä elokuvasta, niin se nyt on spoileri missä nimessä. Tässä seurataan tämmöistä Miles-nimistä henkilöä, joka siis tota, on tämmöinen niin kuin Spider-Man-fani, ja sitten tavallaan päätyy tämmöisiin erilaisiin tilanteisiin, joka sitten johtaa siihen, että tästä itsestäkin että se haluaa, että se tulee Spider-Man sitten. Ja. Sitten tässä tapahtuu äh, kaiken näköisiä, kiinnostavia ja kummallisia asioita, ja äh, tämmöisiä niin kuin henkilöitä, Tulee semmoista paikoista, mistä niitä ei odota. Ja sitten tulee vielä tämmöinen hieno niin kollaasi erilaisista Spider-maneista. Tai niin kuin, niin, eri universumista tulee sitä tämmöistä Spider-maneista. Se on vähän niin kuin se leffa, missä ne satuhahmot,
0: joulupukki ja puhuu ja, niin. ja nukkumattin ja kaikki ne kyllä. tekee se
1: Avengers-tiimin. Niin erilaiset niin. Spider-manit tekee Avengers-tiimi. Niin, kyllä. Mutta se, miksi, miksi tämä oli semmoinen elokuva, niin ei niinkään se tarina tässä. Vaan se, miltä tämä näyttää, tämä elokuva. Siis tämä on varmaan upein elokuva, mitä mä oon nähnyt siis vuosikausiin. Mm. Tämä on siis kerrassaan niinku, uskomattoman hieno visuaalisesti ja audiollisesti tämä elokuva. Kun tämä on tämmöinen elokuva, niin tässä on hienoa se, että tää on tehty, niinku, tässä on käytetty eri tyylejä, niinku, tyylin kohtauskohtaukselta on aina käytetty, vähän niinku, ripoteltu erilaista niinku, visuaalista ilmettä tähän. Että tää, niinku, Tämä on koko ajan semmoista niin kuin silmäkarkkia, tämä elokuva.
0: Niin, vaikka kohtaus ei olisi mitenkään niin kuin, juonellisesti merkittävä, mutta se, jotenkin se visuaalinen tyyli tuo niin. siihen koko ajan energisyyttä niin kuin, kaikkiin niihin
1: niin. juttuihin. Kyllä, tosi semmoinen sarjakuvamainen tyyli, mutta jotenkin silleen, niin kuin, aivan uskomattoman hyviä elementtejä on osattu lisätä niin kuin, just oikeisiin kohtiin, että tämä, niin kuin, kaikki kohdat just tuntuu tuntuvat semmoiselta niin kuin, vaikka niissä juonellisesti tapahtuisikaan mitään. Ja... Sitten tämä audiokin on tässä semmoista, niinku, se vie mukana ja se sopii tosi hyvin tähän teemaan. Tämä audiovisuaalinen, tämä yhteistyö, mitä tässä tapahtuu, niinku, todella niinku, semmoista synkronoitua semmoista, niinku, että jokainen kohtaus tuntuu siltä, että sitä on mietitty varmaan niinku, päiviä, että miten se tapahtuu. Tämä hmm. siis, on, niinku, on niinku, kaikkien mun mielestä niinku, animaatio-sarjojen ja niinku, elokuvien ystävälle, mun mielestä semmoinen niinku, must watch. Mm. Että tämä on siis todella niin kuin, mieleenpainuva. Että vaikka tämä juoni nyt ei ole kovin mieleenpainuva, siis ollaan ihan rehellisiä. Että ei tämä nyt juonellisesti mikään semmoinen huikee mutta kuitenkin niin kuin, nautinnollinen. Tämä on, on miellyttävä katto kyllä senkin puolesta pelkästään. Ja tietenkin tämä humorion kanssa hauskaa tässä, mikä niin kuin, myös niin kuin, lisää tähän, sitten, tähän elokuvaan. Siellä oli Nicolas Cage yhtenä mm. niistä spider Niin, kyllä. Siis, miten voi mennä el- elokuva pieleen, jos on Nicolas Cage, mm. niin, kuin ainakin huumorin puolesta. Mutta tämä voisi katsoa periaatteessa niin pelkästään tällä soundtrackillä ja sitten tällä, niin katsoa vaan niin kuin, tämä elokuva silleen, että ei ole mitään dialogia tässä mukaan. Mm. Tämä on niin semmoinen niin suorastaan henkeä salpaava audiovisuaalisesti. Mm. Mä huomasin, että mä keskityn pelkästään tuohon audiovisuaalisen puoleen, mutta toisaalta se on tämä, tämä elokuvan se The Thing. Se on niin Tron Legacy. Mm. Että siinäkin juoni on ihan
0: kakkossa, osassa, mutta musiikki ja visuaalisuus on se juttu. Niin, kyllä. Mun seuraava kategorian on... Huonoin turvamääräysten noudattaminen. Ja mä niin fabrikoin tämmöisen kategorian, jonka mä haluan antaa Tchernobylille. Koska se oli, mä katsoin sen vähän myöhemmin kuin muut, mutta mm. kaikki hypetistään niin paljon, Jep. niin mä oon niin suorastaan ärsytty jo, että en mä halua mitään tuommoista satanan neukulaisen ohjelmaa <laughs> niin Mutta sitten jossain vaiheessa murruun, ja sen jälkeen oli itsekin semmoinen, että kattokaa kaikki Chernobyl, mm. Eli niin... Tämä siis tulee siitä, kun ne neukolaiset, jossa eivät niitä turvamääräksiä siinä jutussa, Ja nyt satana, Suomessakin on vielä sitä säteilyä, varmaan vielä tänä mm. päivänäkin se jonkun mitä 86 vai mitä se cernobyli mm. niin Voi perkele oikeasti, ja siinä sarjassa ärsytti tosi paljon. Mm. Mutta se, oli, se on kuitenkin tosi tapahtumin perustuva, niin se oli hyvin kiinnostava, niin kuin, että niin tuommoinen... Niin Noin tuommoinen katastrofi on tapahtunut ihan niinku aika vasta täällä. Yep. Ihan meidän lähe, niinku suorastaan raja naapurissa mm. Niin ihan uskomaton. Yep. Niin kuin tuon katastrofi, mikä voisi olla jossakin Avengersin niinku pääkatastrofi, että estetään ydinvoimalla räjähtäminen, mutta vitsi, siinä se vaan räjähtää ja mm. laittaa kaiken niinku, satojen kilometrien säteellä ihan mm. paskaksi. Ja sitten ihmiset kärsii siinä, mutta jotkut taistelee niinku, sitä vastaan niin suorastaan, te omasta hyvää sydämellisyydestään. Mm. Vaikka tämä maa itsessään yrittää vaan haudata tämän koko chernobyl asian maan alle. Niin... Mm. Ei vitsi, tämä oli hyvä sarja. Ja niin oli, siis aivan loistava sarja. Ja se on vaan niin kuin, Onko se kuusi jaksoa, mm. ja kaikki on tosi hyviä. Jep. No, mulla on seuraavana paras TV-sarja, jonka katsomisesta joudun vankilaan. <laughs> Ja ja tämä... nyt, on, nyt on kyllä semmoinen, tuon pistää otsikoksi, niin siinä olisi kyllä clickbait-tien, clickbait-tien. <laughs> niin. ja tämä menee Mandalorianille, eli tälle Disney-plussarjalle, jota ei vaan voi saada. Ai <laughs> niin, aivan. Ei vaan, tässä jo ole laillista tapaa katsoa tätä Suomessa. Ainut laillinen, mitä sä voit tehdä, on katsoa Redditistä niitä Baby joda meemejä niin. niin Se Yoda vaan sieltä katsoo silleen, että et voi katsoa Mandaloriania, niin. nyt laillisesti. Sä, sä haluaisit ehkä maksaa tästä, mutta et saa. Niin. Niin, niin. Sitten sinä on murtunut ja joutunut jotenkin vähän jollakin kikkailulla kattomaan sitä sitten. Niin. Se on tosi hyvä sarja kyllä. Se visuaalisesti muistuttaa niitä alkuperäisiä Star Wars-leffoja. Tosi yksinkertaisissa pelkistetyissä maailmoissa mennään. Ja ne te- efektit on tehty semmoisilla practical jutuilla, että vaikka... Avaruusolijot on oikeasti semmoisia niinku nukkeja mm. tai mekaanisia. Niin. Sitten monet, niinku, jos joku saa vaikka sähköisku, niin jos muistat vanhoissa Star Warsissa ne sähköiskut oli niinku semmoisia piirrettyjä, semmosia sinisiä. Niin. niin. Niin tässä käytetään semmoisia. Ai, niin, ai vitsi, tosi nostalginen. Sitten tämä juoni on, niinku, että kun Star Warsit menee niinku, koko koko on vaarassa mm. niinku isoihin asioihin nykyään aina. On joku, no, ne on mennyt aina, että on kuoleman kuolemantähti, joka voi tuhota kokonaisen planeetan. Niin. Mutta tässä mennään niin kuin, sellaisia yksinkertaisuksiä. Mennään sinne maan tasolle, sinne niin kuin bounty hunterit elämään ja oikean niin köyhien avaruusolijoiden niihin. Sinne niin kuin, ruohonjuuritasolle mm. mennä, niin se
1: on tosi kiinnostava puoli Star Warsista, mitä näkee liian vähän. Niin, se on kyllä totta. Että siinä on niin kuin, no, on hienoja eppiset Just niinku tämmöiset avarus tyyliiset piirteet. Se on niin kuin aivan loistavaa, semmoista niinku massiivista, eeppistä tarinankerrontaa, just niinku mitä nuo elokuvat tarjoaa. Mutta siksi kun tuo maailma on itsessään niin kiinnostavaa, niin sitten tavallaan se missaa sitten kaikki tuommoiset niinku normipäivän niin jutut sitten periaatteessa. Niin ne on sitten yltäin todella niinku kiinnostavia sitten. Just semmoista, että haluaa niin tietää lisää just tästä maailmasta itestä. Just näistä semmoista henkilöistä, mitkä niinku ei kuulu tähän massiiviseen juonenkaareen sitten. Oikeastaan mitenkään. Niin. Niin, niin se on todella niin kuin, semmoista freesiä. Ja... Niin. Kaikella ei tarvi olla semmoinen hirveä kohtalo niin. ja semmoinen saatuut olemaan
0: joku tärkeä mm. henkilö, rei tai jotain semmoista, vaan niin kuin, jotain yksittäistä, vaikka tämä bounty hunteri, tämmöinen niin kuin, ihan randomi jäbä. Niin jolla asiat menee välillä huonosti ja välillä hyvin, niin, niin. se on paljon kiinnostavampaa kuin mm. semmoisia, jolla on kohtaloja,
1: tietää, että nyt tulee tekemään jotain suurta. Mm. Ja siinä on paljon helpompi samaistua sitten, ja se tuntuu semmoiselta henkilökohtaisemmalta se tarina kanssa, kun se on semmoinen just semmoisessa pienessä tavallaan skaalassa sitten. Mm. Niin siihen on niin paljon helpompi samaistua sen tilanteeseen, niin siinä pääsee sitten paremmin siihen itse niin kuin universumin ytimeen suorasta, ei nyt kirjaimellisesti, mutta niin kuin kuvainnollisesti. Niin. Mennäänkö me parhaisiin elokuviin ja tv-sarjoihin? Kyllä. Ja mä voisin sanoa mun tämän vuoden parhaan sarjan. Ja mun mielestä tämä on aika niinku, on aika slam dunkki tämä voitto kyllä. Nimittäin pidemmittä puheita tämän vuoden paras televisio tai muu suoratoistopalvelusarja on Chernobyl. Niin. Tjernobyl on siis aivan kerrassaan loistava ja Siinä on tosi monta pointtia, mikä tekee Tchernobylistä siis mahtavaa. Ensinnäkin tämä perustuu tosi kiinnostavaan, tosi, maailman, niin kuin, tosi elämän ilmiöön tähän niinku uh, tähän katastrofiin. Mikä on semmoinen, että se on todella kiinnostavaa just sille, niin kuin, että mitä sillä on oikeasti tapahtunut. Ja varsinkin, kun tässä on nähty tosi paljon vaivaa, että yrittää tehdä niin mahdollisimman realistinen tästä tavallaan, semmoinen, niin joka kuvaa oikeasti tavallaan sitä tilannetta ja sitä niin kuin, tapahtumaa ja niin kuin, sille, että se tuntuu semmoista niinku, dokkarilta suorastaan, kun sä katoat sitä. Mm. Ja sitten se, että tämä on niinku niin jännittävä. Vaikka, siis tämä on mun mielestä niinku se, miten tämä on niinku niin loistava sarja, että tämä perustuu tämmöiseen historialliseen tapahtumaan, jossa sä tiedät, mitä se on tapahtunut ja mitä kaik, niinku, mihin tämä johtaa. Mutta tää on silti niin jännittävä ja semmoinen teikka, intensiivinen. Tää se sarja. tuntuu siltä, että mitä meidän planeetalle tapahtuu. Niin. Siinä, kun se Suomessakin
0: oli jotain mittauksia, että se niin. vieläkin on jossakin siedissä tai jotain, niin, niin. siinä kokeillaan miettiin, että voi ei, eikä tässä käy tosi huonosti kaikille. Niin, kyllä. Vaikka tietää,
1: että ei käy. Ne, niin. niin. Ja siis että, ja mun mielestä tämän sarjan paras puoli, niin kuin, no, tässä on siis ihan uskomattoman hyvä soundtrackki, tämä on kirjoitettu todella hyvin, nämä hahmot, on, siis nämä näyttelijät, on tosi hyviä näissä rooleissa. Mutta tämä, siis se, että tämä on niin kuin kuusi, jaksoa tässä sarjassa. Tämä on tämmöinen minisarja että on just oikein mittainen tämä sarja, tiedätkö? Mm. Monella sarjalla on se ongelma, että ne venee liian pitkälle venytetään niitä, mutta tässä on niin, niin minimi tavallaan määrä laitettu, kuin vaan pystynyt. Ja se on just se niin kaikki tärkeät asiat ja sille, että mitään ei jää sillä tavalla, että olisit halunnut nähdä lisää tai että olisit missannut jotakin, että olisit olla jotain lisää tässä sarjassa. Ja tämä on mun mielestä niinku se, että miksi tämä on niinku niin hyvin tehty, koska tämä on oikeasti suunniteltu alusta loppuun, että tämä on tämmöinen, tässä on tämä koko paketti, tämä on alusta loppuun mietitty tosi tarkasti, ja jokainen kohtaus on tehty tosi huolella, jokainen jakso on tehty tosi huolella, niin se on aina ne sellainen niinku kokonaisuus, mitä yhdessä jaksossa tapahtuu, niinku se on hyvin semmonen, niinku lokeroitu kanssa. Ja se sitten nämä jännitys on koko ajan läsnä, niin näissä kaikissa vähän niinku semmoinen omaa, tavalla tensio näissä jaksoissa niin se on se oma huoli joka jaksossa, mitä sä niin jännität koko ajan siinä. Niin. Ja sitten se lopulta päätyy tähän ää, oikeudenkäyntiin. jossa on myös ihan hirveän jännittävä se tunnelma. Sit se on vähän niin kuin semmoinen, tiedätkö, sä kattusit niin kuin jotakin semmoista salapoliisi, niin jotakin elokuvaa tai sarjaa, missä lopussa tulee tämä, missä tämä salapoliisi on vetänyt kaikki johtolangat yhteen <tos> ja alkaa selittää tätä. niin Tämä on jotenkin niin tyydyttävää, tämä loppukin tässä, mm. että Siis tämä on kyllä saanut ihan niin kuin syystäkin kaiken tämän niin niin arvostuksen ja hypeen, mitä tämä niin kuin sarja kohtasi silloin, kun tämä tuli, silloin viime kevään kesän vaihteessa. Niin, niin aivan kerrassaan siis huikea sarja.
0: Tämä vuoden paras TV-sarja on BoJack Horseman. Ja musta tuntuu, että mä toisen viime vuonnakin sille, mutta se mm. on vaan aika jatkuvasti hyvä sarja. Niin. Tämä kertoo semmoista hevosesta, joka oli ennen tämmöinen sitcomin tähti, ja se sai sitä isot rahallisuudet, ja sillä nousi se päähän, se on suuri julkis. Mm. Mutta nyt se on vanhempana sitten yrittänyt etsiä uutta merkitystä elämänsä, ja yrittää vähän parantaa tapojansa, ja ei mm. olla niin. Se on kuitenkin tässä elämänsä varrella niin kohdellut muita ihmisiä tosi kaltoin. Ja mm. Nyt se on niin kuin, tässä viime kausilla alkanut niin kuin, ottamaan oikeasti vastuun omista teoistansa, ja hyvittämään sen mm. kaikille muille ihmisille ja eläimille, millä se on tehnyt väärin. ja. Mm. Tämän, Tää jotenkin kaikki ihmiset voi löytää tässä sarjasta jotain samaistumiskinta. Mm. Kun sä katsot elokuvan, niin, niin se alkaa, ja siinä asiat voi mennä huonosti, mutta lopussa sä oletat, että ne kaikki palaistat loksata kohdalle niin. ja kaikki on hyvin taas. Niin. Mutta tämä Jack Horseman tuntuu semmoiselta oikealta elämältä, että sulla niinku, asiat menee välillä huonosti ja välillä hyvin, ja jos asiat menee huonosti, niin sitä jää kuitenkin joku... Että et, et sä voi vaan lakaista kaikkia matoalle, että sä teet virheitä, niin sä elät niiden virheitten kanssa. Niin, kyllä. Tää kuvastaa tosi hyvistä, me kaikki ihmiset eletään sillä tavalla, että ei meidän elämä mene hienosti pakettiin ja nippuun silleen, että nyt on kaikki täydellistä, vaan sä voit yrittää hyvittää niitä kaikkia sun vanhoja tekoja ja kaikkea, ja mm. niin kuin yrittää sille, että löytää se oma elämän tarkoituksen, mutta elämä vaan jatkuu koko ajan, eikä se tarkoitusta ikinä sille löydy, niin, niin. Bo Jack Horsman kertoo tosi
1: paljon siitä. Mm. Ja sitten varsinkin, kun tätäkin on tullut monta kautta, tämä sarja, ja, sit, kun, ja muutenkin niin kuin yleensäkin sarjassa, missä sä seuraat jotakin niin kuin tosi pientä määrää niin kuin henkilötä niin kuin tosi tarkasti, ja sitten kun nämä hahmot kehittyy vuosien varrella, niin Tavallaan se alkaa tuntua semmoiselta tosi merkittävältä sitten, just siltä tiedätkö, että just, kun jos kiinnitetään tosi hyvin huomiota just tämmöiseen niin kuin, näihin ihmissuhteisiin, mitä näillä henkilöillä on ja niiden omaa niin kuin, persoonaa kehitykseen, niin se tuntuu semmoiselta oikeasti realistiselta ja semmoiselta niin samaistuttavalta ja semmoiselta tärkeältä. Mm. Niin, se on kyllä hieno asia, niin mitä TV-sarjat pystyy tuottamaan, mitä elokuvat monesti sitten missaa. Et ehkä niin elokuvasarjat sitten, mutta siinäkin on sitten aina se vaara, että ne sitten jää ehkä vähän silleen, niin kuin pintapuoliseksi kuitenkin siltä saralta, niin se on kyllä semmoinen asia, mitä ainoastaan sarjat voi mun mielestä tuottaa kyllä.
0: Niin, tää Boja Corsman menee ihan sama sarjan kuin vaikka
1: Breaking Bad
0: ja Mad Men, semmoisia mm-hmm. niinku, pitkiä sarjoja, niinku, tosi hahmokeskeinen niin. yksi päähenkilö, kyllä sä oikeasti tutustut siihen ja pääset sen pää yep. Mm, että hyvä valinta kyllä. No mitkä me meidän vuoden
1: parhaat elokuvat sitten? Vuoden parhaat elokuvat. Mun täytyy nytten, kuten ollaan aikaisemminkin, niin mennään vaan asian ytimeen. Mun täytyy vaan valita tämän vuoden elokuvaksi minkäs muunkaan kuin Avengers Endgame. (tuhu) Siis siis tämä on paras konkluusio elokuvasarjalle, minkä mä tiedän. Tämä tämä oli semmoiset omat odotukset ylittävä, mikä oli mun mielestä ihan käsittämätöntä. Että niin kuin sä sanoit tuossa, on hirveästi alkoi mie- mieli tehdä niin kuin puhua just siitä, kun sä puhuit, että miten hyvin kaikki, että tämä vastasi odotuksia ja niin vielä yli niistä, ja miten kaikki tilanteet tuntui tärkeiltä että niitä oli rakennettu pitkään. Siis niin, siis tämä on rakennettu jotenkin sillä tavalla, että tämä tuntuu semmoiselta, että sä oot itse mukana, tietko oikeasti siinä. Kaikki ne henkilöt on semmoisia tärkeitä, ja semmoisia, mistä te oot välittänyt aikaisemmin, on tärkeitä. Tämä juoni on siis... Semmonen, että ei tämmöistä sun miettiä niin kuin silloin, kun, tätä alkoi, kun näki Endgame, äh, Infinity War, niin miettiä, että mitä Endgameissa voi tapahtua, niin ei tämmöistä niin käy mielessäkään <sum> siinä jotenkin. Tai se tuntuu siltä, että tämä, niin kuin, mitä tahansa tekee, niin se mitä tavallaan, mitä on niin kuin, tehty tässä edellisessä elokuvassa. Mutta tässä tuntuu, että tässä on, niin kuin, oikeasti näillä teoilla on merkitys ja semmonen niin kantavat seuraukset. Että vaikka tässä tuodaankin niin kuin, henkilöitä periaatteessa kuolleesta periaatteessa ei, nyt suoranaisesti. Mutta niin, tavallaan se tuntuu silleen, niin ku, siltä, että ne silti on niin niin että jos joku hahmo menehtyy, niin se on oikeasti niin ku, pysyvää siitä huolimatta. Mikä on mun mielestä aika uskomaton niin ku, täski tuommoiselle elokuvalle. Mm. Ja tämä alkaa mun mielestä aivan loistavasti tämä elokuva. Niin heti vie mukaansa sitten. Niin. Että, no, mä uskon, että tässä vaiheessa, jotka kuuntelee tämä jakso, niin on varmaan niin ku, nähnyt tämän Avengers Endgame, jos ne sen katsoa. Niin, mä täs, ei haittaa spoilerit välttämättä tässä vaiheessa, mutta varoitetaan nyt silti. Mutta siis just, että tämä alkaa sillä, että ne menee vaan, ja sen vaan murhaa sen tanouksen periaatteessa. Ne vaan tekee, niin kosto tappaa sen periaatteessa. Niin. Ja sitä ei ollut mitenkään spoilattu missään trailereissa tai mitään. Niin. Niin se alkaa
0: heti sillä, että no niin nyt ollaan tosi oudossa tilanteessa tässä, että mitähän hän tässä nyt seuraavana
1: käy. Niin, ja sitten se, se, se tanous on saanut mitä se haluaa ja se elää siellä rahallisesti yksin, siellä omissa oloissaan. Ja sitten nämä tulee tänne, ja käytännössä vaan murhaa vaan sen, koska nee. ne haluaa vaan kostaa sille. Nee. Niin, se on kyllä traagista. Ja jo. sitten siitä jää tietenkin
0: torille kauheat traumat sitten, mm. josta se joutuu sitten kärsimään
1: sitten siinä seuraavat viisi vuotta. Mm. Ja tässä elokuvassa on niin paljon tapahtumia, mutta ne on hyvin tehty sillä tavalla, että ne niinku tuntuu muistettavilta, mitä siinä on tapahtunut. Että se ole semmoista, että se tapahtuu vaan paljon asioita, mutta kaikki on semmoista vaan, tiedätkö? Mm. Et, et ne tuntuu semmoiselta, niinku, että jokainen kohta on kyllä ha- tarkoin harkittu siihen elokuvaan. Ja tämä loppu varsinkin jotenkin semmoinen erinomainen tämä kliimaksi ja sitten tämä tavalla, että tässä on paljon tunteita kyllä mukana tässä elokuvassa. Täytyy sanoa, että kun näitä kaikki katsomassa, niin kyllä tippa mennäisi tulla linssiin kyllä siinä lopussa. Mm. Että tämä on kyllä koskettavakin tämä elokuva, mikä on mun mielestä huikea saavutus tämmöiselle viimeiselle osalle jossakin tämmöisessä saagassa. Niin, aika harvoisaa tämmöistä
0: tyydytystä, niin saakan tommosen saagan päätöksen. Niin. niin. Kyllähän Marvel-elokuvat jatkuu, mutta tuo tuntuu kuitenkin tyydyttävältä lopulta. Niin, kyllä. Niin. Mikäs on sun vuoden elokuva? No, mä taistelen päässäni kahden elokuvan välillä. Tämän El Camino, se, se Breaking elokuva, jota niin Mä en tiedä, että se tuntuu turhalta elokuvalta, mutta se oli hyvä niin kuin itsessään. Niin. Silleen padin niin break, kannalta tuntuu turhalta, että siitä tehtiin jatko-osa elokuva. Mutta jos se on yhtä hyvä kuin Breaking pad, mm. niin miksipäs ei. Niin. Kyllähän mä voisin katsoa sitä vaikka ikuisesti. <lacht> äh, ehkä mä annan paras elokuva palkinnon tuolle Married Storylle. Oh, oh. Nyt niin kun miettii, niin se herätti niin paljon tunteita ja se oli tosi viihdyttävää, katsottavaa. Niin aika harvoi elokuvan lopussa niin oikeasti välittää niistä hahmoista silleen, niin mm. että niin kuin, tulee tippa linssiin. Niin ah, ne näyttelijäsuoritukset oli tosi hyviä ja siinä oli just semmoisia kohtauksia, jotka niin säväytti tosi paljon niin se, mistä mä puhuin, se kohtaus. Mm. Siitä, kun se tuli se nainen katsomaan niitä, kun ne oli syöpässä lounasta ja kaikki meni pieleen. Niin. Tämmöisiä tosi mielenpainuvia juttuja siinä kyllä. Ja sitten... Mä en tiedä, kuinka paljon se perustuu tosi tapahtuviin tämmöinen, että avioerossa, kun molemmat hankkii miehet ja se mm. on niin ihan hirveä se itten välinen taistelu no, siinä, on. niin se oli kyllä tosi viihdyttävä ja raakaa katsottava. Ja sitten tämä päättyy tosi syvälliseen viestiin sitten. Loppujen lopuksi jotain en halua spoilata, koska kaikilla ihmisillä on Netflix ja kaikki voi käydä katsomassa merit mm. Story Netflixistä. Hmm. Mutta en mä tiedä, tänä vuonna ei ollut mun mielestä ihan selvää voitte, että ihan yhtä hyvin, hyvin olisi joku... Once Upon a Time in Hollywood, mm. sekin oli tosi niin, hyvä. Niin oli. Ja sitten tuo Avengers Endgame, että kaikki on vähän eri tavalla sille hyviä. Että mm. Ei ollut mun mielestä selkeä voittaja, niin. mutta tuo Marriage Story, mä haluan sille antaa sen palkin. Se hmm. on kyllä virkistävä palkinto sieltä, kyllä. Palkinoista Palkinnoista puheen ollen, me kysyttiin viikon kysymyksenä, että mikä oli vuoden paras yksittäinen aihe tuplehyppi podcastissa Eli niin. palkitaan myös paras aihe sitten, mikä on meillä ollut mm. tämmöinen, no tavallaan kuuntelijat antaa sen palkinnon meille, niin. eikä me anneta sitä itsellemme. Niin kyllä. Luetaanpa täältä kommentteja. Tukee laittaa Toy Story-jakso oli oma lempari. piste Toy Storylle.
2: Mm-hmm.
0: Ika Rai laittaa Iterepelin kunnolla hopeanuoli jaksolle, oli sen verran hauska ja tuli ihan uuttakin infoa kyseistä sarjasta itselleniinkin. Hopean oli on kyllä mullekin jäänyt semmoiseksi aiheeksi, että me paljon naurettiin mm. ja läppää siinä. Hopeanuoli on niin outo konsepti muutenkin. <laughs> se on just niin kuin meidän podcastiin semmoinen, niin kuin, se täydellisesti kuvastaa meidän podcastiin. Se mm. on semmoinen niin kuin asia, minkä muistaa silleen tosi hämärästi,
1: mutta kaikki muistaa niin se jo. kuitenkin. Ja sitten kun saa muistat sen pitkästä aikaa, niin se aha elämys, mikä tulee, niin se on. Niin. Oh.
0: Juupa kuballa laittaa habbo tai MSN Messenger-jaksot, mm-hmm. näistä tuli jotenkin niin nostalginen
1: fiilis. Mm, no joo, voin kuvitella, että niissä on kyllä se myös paljon monella muistoja noissa. Niin, aika unohdettuja sillä tavalla, että mm. niillä ei ole
0: kulttuurillista le- relevanssia ollenkaan, mutta niin. kaikki niitäkin on käytetty. Niin, semmoisia
1: omaa aikansa tavallaan niin kuin, tosi isoja juttejästä, ne on jäänyt ihan täysin unholla.
0: Niin. Miska eli se laittaa, vuosikymmenen parhaat pelit oli mielenkiintoisin. Eli se oli
1: aika vasta meillä, kun käy mm. kaikki vuodet läpi. Mm, se oli tosi hyvä. Kyllä. Se oli myös kyllä kiinnostava tehdä ja oli hauska kyllä yytellä niistä. Voremo laittaa.
0: Kyllä oma suosikki oli MSN Messenger. Ai ette sitä nostalgian määrää.
1: Eli MSN Messenger on tällä hetkellä johdolla.
0: Näyttäisi vähän siltä. Mm. Lollipopalo, sanoo Forestia, oli kyllä ihan mahtava. Se oli se, kyllä, sekin jäi
1: mieleen, kyllä. Se, vaikka en
0: sitä peliä ennen sitä jaksoa.
1: Mutta tässä sanoa, se oli kyllä itsellä tosi mieleenpainuva jakso, että se oli, siinä oli paljon itellä muistoja, mutta sitten, että sai tavallaan, niin kuin, kun sä selität jollekin jotakin asiaa, jostakin, mitä, mitä ne ikinä kuulukkaan, niin se on niin tyydyttävää, kun sä pystyt selittämään sen asian tavalla, millä muut pystyvät tavallaan kuvittelemaan sen päässä sen tilanteen. Ja varsinkin, se on näin outo, niin sitä oli jotenkin niin hauska selittää. <tos> se oli kyllä absurdin peli. <tos> Piti keskittää, että pysyi
0: Haaveaave laittaa, hopeanuoli oli nostalginen mm. ja hauska aihe, sai nauraa paljon tätä kuunnellessa. Oho. Eli onko nyt ja MSN Messinger
2: tasoissa?
0: laittaa, useampi aihe on kultaa, mutta jaksojanko olen kuunnellut useamman kerran joulupukki ja noita rumpu, toimii kesät ja talvet. Hmm. Se, se ei ollut kyllä itse asiassa tänä vuonna, se oli viime mm.
1: spesiaalissa. Mutta toisaalta, mä no, vähän ehkä läskisin vielä ne viime vuoden jaksot, koska tavallaan meillä ei ollut vielä niille mitään kategoriaa tavalla tai semmoista, että mikä oli niin niin, totta. niin, niin ehkä ne voi mun mielestä ottaa tähän mukaan.
0: Ja monet on alkanut kuuntelemaan vasta tänä vuonna ja, ja kuunnellut niin, ne kyllä. vanhatkin, mikä on Jep. tosi kiva. Mm. Merenkivi laittaa toukokuun podeihin vasta päässyt, niin
1: pahaa sanoa vielä. Muumit ja Oddworld ainakin jääneet mieleen. Mm. Oddworldkin oli kyllä semmoinen ihan kuin niinku, Tuolta alkuajoilta kyllä. Sitä olla yksiä ensimmäisiä, ei ehkä ihan ekoja, mutta sillä tuli ainakin puhuttua, sen demolevyissä tuli Oddworldista puhuttua eka kerran, niin. joka oli eka jakso. Heneeri laittaa Kingdom Hearts-jakso, ehdottomasti tiivistätte
0: sarjan tarina siinä todella hyvin. Oh. Se on mullakin jäänyt mieleen. Kun niin lähet... Mä tein niin paljon työtä sitä jaksoa varten, ja se mm. on varmaan vielä pisi jaksoa, joku See. kolme tuntia. Niin jo.
1: <laughs> se, on, se, se on mystinen jakso kanssa, se on yksi aihe, vai ja se kestää ihan hirveän pitkä. Niin, ja me kävää koko se tarina mikä on ihan sekooni. Mutta mä, mä tykkäsin tehdä kanssa sitä, se oli jotenkin tosi mukavaa ja semmoista virkistävää kyllä. Niin. Veikka laittaa Sly Cooper, siitä tehtiin
0: trilogia-aihe. Mm. Aapo laittaa, hyvä kysymys, vaikea päättää yhtä, kun aiheita on niin mo- ollut niin monta. Ja niin, ja meillä on tosi mm. laidasta laitaa nämä aiheet Jeep. myös, että joskus se on joku yksittäinen peli ja joskus se on semmoinen konsepti niin kuin pelien saavutukset, niin siinä niin. on vähän silleen, miten niitä voi verra- vertailla. Jeep. Mozzarella Stick Hero laittaa Forestia ehdottomasti.
1: Oho, eli kolme. Kolmen äh, tasaa näyttää mm. olevan tällä hetkellä. Tuleeko tämmöistä Forestiasta uusi kulttiklassikko, niin en tiedä vielä.
0: Xavier laittaa Personal 7. Ei, mutta tosissaan varmaan vanhat puhelimet. Oli hauska kuulla sana kommunikaattori ensi kertaa vuoteen. Mm. Sisäinen fanipoikani huutaa myös Metal Gear Solidin perään. <laughs> Sekin oikein kommunikaattori on kyllä sana. Että... Se koko konsepti on niin vanha. Jep. Dragan laittaa, en löytänyt jakson numeroa, mutta helmikuun 26. päivä ja jakson nimi Heroes of Might and Magic 3 ja Disneyn Aladdin. Mm. Oli ilo kuunnella penne juttelua. Hommista, ja kuinka Juuso yrittää pysyä aiheessa perässä, vaikka ei tietääkseni ollut tätä ennen pelannut. Mm. Niin, mä oon pelannut heroes nelosta enemmän, että niin. en kyllä tiennyt siitä kolmesta mitta, mm. musta on hauska tämmöinen, että jos toinen ei vaikka tiedä mitään, niin. niin voi sitten selittää sille toiselle. Jeep. Siinäkin on semmoinen oma hauska dynamiikka sitten. Stimpa Chill laittaa, ehkä paras yksilöaihe oli Rick and Morty. Piti katsoa uudelleen kaikki ne jaksot, mistä puhuitte. Eli siinä oli ne top 5 parhaat rikänmortijaksot. Podcastissa on ollut paljon todella hyviä aiheita. Saatte mm. jopa aiheet, jotka ei minua kiinnosta pätkääkään kuulostamaan kiinnostavalta. Oli kyllä loppuvuoden paras podcast-löytö tämä teidän show. Seuraavaa podcastia jää aina odottamaan. Ensi vuoden podcasteja odottaessa.
1: Kiitos. Ai vitsi, kiitos. Oli se vähän on vähän holesomme viesti. Kyllä, ja se on kyllä, siis siitä tulee tosi hyvä mieli, jos... Äh, Kuulee kommentteja ihmiset, että ne kuuntelee aiheen, mikä niitä ei välttämättä kiinnosta yhtään. Ja sitten ne sanoo, että se on ollut tosi hyvä jakso tai on kiinnostavaa niin puhetta ollut siitä asiasta. Niin mun mielestä se on tosi siistiä kyllä. Niinpä. Että kuulee kuitenkin semmoista asioista, mitkä ei välttämättä itseä kiinnosta, niin se lisää sitä kanssa. Sitä niinku, vaikka ei niistä tykkäisi edelleenkään sen jutun, jutun jälkeen, mutta kuitenkin tämä vähän avartaa sitä näkemystä samalla sitten siinä.
0: Niin. Sitten vielä d o laittaa. Paras oli Kingdom Hearts pelit ja tarina tähän asti.
1: Noh, neljä kahden äänen saajaa
0: tällä hetkellä. Tähän menee tiukaksi. Ja d o mulle vielä täällä viestillä, että ostin PS4 ja Kingdom Hearts sen teidän takia. Ai vitsit. Joten paras olla hyvä. <laughs> Eli ei ole vielä pelannut sitä kolmosta sitten. Aivan. Mutta koko näiden pleikkari mm. Niin tuo on just se, että me saa suositella johonkin, mistä joku ei ole kuullutkaan. Niin. Niin se on kyllä... Se on taito, se että osaa selittää joku asia tosi hyvin. Mm. Tuntuu, että meillä ei aina ole sitä taitoa niin kuin ihan hallaan, niin. kun alkaa niin rämpyläämään vaan ja mm. olettaa, että toinen tietää. Niin.
1: Tai, se on. Eh- ehkä ne on sen takia ne jaksot, tiekkö, missä jos me puhutaan, tai toinen puhuu jostakin asiasta, mistä toinen ei ole välttämättä ihan hirveästi kärryillä, niin sitten siinä on myös tavallaan semmoinen moderaattori mukana, just se toinen, joka ei ole kuullut sitä, niin sillä tulee mieleen kysymyksiä ja tavallaan semmoisia asioita, mitä itse pitää itsestäänselvyytenä sitten. Niin. niin. se ehkä vähän helpommin ohjaa sitä tavallaan semmoiselle ihmisille, jotka ei ole myöskään kuunnellut niitä sitä aihetta sitten, että se keiteröi enemmän sille semmoisellekin sitä. Niin. Ah, mutta miten me voidaan antaa tuo palkentokas, se oli vähän niin kuin kolmen tasapeli.
0: Itse asiassa neljän,
1: koska... Mun mielestä tuossa ah, oli... niin,
0: oliko Forrestia, Hopeanuoli, MSN Messenger ja, ja Kingdom Hearts. Kyllä. Ai että. No Aina. mutta se on vaan hyvä, että mm. mä, mä vähän ajattelin, että voisi tulla joku selkeämpi voittaja. Ja
1: niin, että on jakautunut tulee aika tasaisesti nyt ääniä. Niin, ja sitten tuossakin oli ihan
0: erilaisia aiheita mm. myös. Niin, tietenkin kyllähän tässä olisi voinut jonkun semmoisen kunnon pollingin pistää jonnekin ylös. Niin, joku semmoinen turnaus, että niin äänestää mm. kahden väliltä ja sitten joku pääsee jatkoon ja, niin, ja sillä tavalla niin, selvitys, se todellinen mm. voitte. Ehkä. No, on niin kuin ensi vuodeksi sitten joku idea. Mm. Kyllä, me voidaan ensi vuonna sitten vähän parantaa tuota idea Niin, mutta mä sanoin, mä sano, että Forrestia, koska se oli niin hauska. Mun ei tarvinnut tehdä siinä mitään muuta kuin naurea ja kysyä, että mitä helvettiä. <laughs> ja mä veikkaan, että aika monet
1: muutkin oli silleen niin mitä helvettiä, niin kuin vaan nautti siitä. Mm. Mä siis, täytyy sanoa, että mulla no tein sen aiheen ja mä en itse pelannut Forestia, mutta siinä teikö, Se tuntuu semmoiselta, vähän niin kuin jo meidän inside jutulta suorastaan tässä podcastissa, tuo Forestia. On jotenkin se statuus on jotenkin semmoinen olemassa oleva nyt. Niin. Semmoinen, aina kun miettii toki What the Fuck -peliä, niin sitten voi aina ensimmäisenä miettiä Forestia ja sitä, että kuinka mahtava peli se oli. Mutta niin, vaikea valita yksittäistä kyllä. Mäkin tykkäsin sitä Kinnomarts-jaksoa tosi paljon, että se oli jotenkin semmoinen, tavalla, niin että aina itsekin, kun tekee näitä jaksoja, niin se aina oppii uutta ja semmoista, niin kuin, paneutuu paremmin siihen aiheeseen, mistä on jo valmiiksi kiinnostunut. Niin tavallaan se oli mun mielestä semmoinen kiva riikäppi, varsinkin ennen sitä Kinnomarts kolmosta, tavallaan, ja sitten kun olin vasta pelannut ykkösen ja kakkosen, niin se jotenkin tuli ne hyvät muistot sitten niistä peleistä sitten itsellekin mieleen, ja se, se, se tuli jotenkin semmoinen hyvän mielistä aiheesta. No niin.
0: Siinä oli ainakin meidän niinku ja parhaita jaksoja. Mm, kyllä. Öö, no mitä muuta sä oot tehnyt tässä viikon aikana? Meillä on tosi pitkä tää jakso jo tässä niin, vaiheessa. kyllä. No me käytiin katsomaan Star Warsin molemmat. Mm, yep. Ja me ollaan suunniteltu semmoista Star Wars-jaksoa
1: varmaan jo tammikuulle. Mm, kyllä. Että pysyykää kaikki kanavalla. Niin, että voitte sitten ensi vuoden Tuplahyppi-podcast-jaksossa kuulla Star Warssta sitten. Niin
0: kun me puhutaan sitten tästä Rise of Skywalkerista silleen kunnolla. Mm. Tässä me vähän sivuutettiin sitä.
1: Jep. Mutta mitään, eipä tässä joululomaa nyt alkaa viettämään, niin se on nyt varmaan tässä päällimmäisen vielä pääsee, äh, kun meillä tosiaan, vaikka tämä, te kuulette tämän uutena vuotena, tämän jakson, niin, niin me, me ollaan vasta tässä just alettamassa joulun viettuen, että tämän jakson jälkeenkin sitten niin varmaan niin kuin alkaa jo joulujuttuja sitten. Ja jommalla kummalla meistä mysteeri on korkealla ja tunnelma katossa. No niin. <laughs> Mutta niin, ei mulla oikeastaan niin kuin, ole tähän lisättävää lisättävättä. Ihan tosi kiva vuosi ollut. Että, siis aivan niin kuin, hirveän mukava vaan porista aina joka viikko näistä aiheista. Ja hirveän paljon ollaan saatu kuuntelijoita tänä vuonna. Siis, niin. Mä oon tosi iloinen siitä, että tosi monta ihmistä on niin kuin, alkanut kuuntelemaan meidän podcastia ja oikeasti niin kuin, tykkääkin meidän podcastia ja laittaa meille viestejä. Mun on tosi kiva aina kuunnella teidän mielipiteitä ja niin kuin inputtia ja... Vaikka niin. kaikkien viesti ei vastaakaan, niin jokainen on kyllä luettu, että... Niin.
0: Aluksi me joutiin kerjäävä, että voisiko joku lähettää tälle niin.
1: jotain. Ja nyt meillä on niin paljon viestejä, että me ei vaan yksinkertaisesti pystytään aina joka jaksossa lukemaan kaikkea. Niin ainakin... kävi, muistaakseni, siinä, oliko se meidän ne vuosikymmenen parhaat, ei kun lautapelisuositukset. Niin siinä tuli jotain 50 viestiä. Niin, niin ei vaan pystytä, Vaikka muistaan se oli niin kiva vaan lukea kaikki teidän kommentit, mutta sitä jaksosta varmaan tullut yhtä pitkä kuin tästä. <laughs> <laughs> niin, niin. niin, niin. Se sitten vähän jäi, mutta Kiitos kuitenkin teille. Mites Juuso sulle?
0: Aha, niin, no, mä sanoin jo mm. yep. se Skywalker-jutun. Niin, mhm. Tiedätkö sä siitä jakso.fin siitä paras podcast Kyllä, kyllä tiedän. Eli siellä äänestetään aina vuoden paras podcast. Mm. Niin mä tietenkin kävin jo äänestämässä mm, tuplahyppiä. Totta kai. Se oli siellä ehdokkaana. Sama. Mä laitoin perusteluksi, vaan että no, totta kai mä äänestän sitä, kun mä oon siinä itse juontaja.
1: <lacht> mä laitoin just jonkun semmoisen että uh, suorastaan mielenkiintoisia puheenaiheita ja hauska dynamiikka näillä kahdella. <lacht> niin. Niin jos ihmiset tykkää
0: tästä ja pitää tätä vuoden parhaana podcastina, mm. niin on semmoinen jakso.fi-äänestys olemassa, ja se palkitaan jossakin. Niin sehän olisi ihan siistiä, jos mm. et kuka kävisi äänestämässä. Ne
1: voidaan vaikka laittaa se jonnekin, vaikka Instagramia, Twitteria, Discordia jonnekin. Niin, joku semmoinen linkki sinne, jos mm. ei löydä muuta. Jep, niin käykää äänestä, jos teidän mielestä tämä on vuoden paras podcasti. Jos tämä teidän mielestä ei ole vuoden paras podcasti, niin niin,
0: I... sitten ei tarvi äänestää ollenkaan. Niin. <laughs> Älkää nyt missään nimessä mitään muuta
1: yep. Kyllä, juuri tätä olin sanomassa.
0: Niin, meille tämän aikamatkustuksen takia on tullut vain yksi viesti tässä välissä. Mm. Ikarailta, heip, Hei, kiitoksia jälleen hyvistä jaksoista. On ollut hauskaa kuunnella niitä. Ihan mielenkiinnosta. Kuka tai mikä on ollut teidän mielestänne tämän vuoden peleistä? Paras pahis ja miksi? Millä pahikselle on ollut ilo antaa turpasauna? tai ollut paras tarina, ilmeisesti sen pahiksen ympärillä. Hmm, niin pelissä pahis tänä vuonna. Mulla tulee insana vaan mieleen Master Xehanor tästä Kingdom Hearts 3. No joo. niin. Se on kyllä ollut semmoinen sen sarjan semmoinen niinku iso isä, joka on niinku mm. aina tullut uutena niinku Se on hakattu ensin Amse, niin Amse, Amseminna ja sitten mm. siinä, niin. ja Se vaan tulee uudestaan ja uudestaan aina uutena
1: muotona takaisin, mm. ja se ei vaan suostu niinku kuolema.
0: Ja se on kyllä kans
1: semmonen, joka on aina ja vähän niinku palpatinne.
0: Niin, se on vähän niinku Star, tämä Kingdom Heartsin oma Palpatine. Mm, kyllä. Sekin ilo silmällä kuule, tekee mm. niitä pahuuksia aina siellä. Kyllä. kyllä mä vastaisin tuon kanssa. Niin, sille oli ilo antaa turvaa. se kyllä. Mm. Ja muutenkin Kingdom Heartsin ne lopputaistelut, niin vaikka se loppui niinku aika antiklimaattiksi loppujen lopuksi, mutta siinä oli niinku se tietty fanservice-hetki oli kyllä mm. siinä pelissä. Jep. Niin ne, ne oli niinku ne parhaat taistelut kyllä ehdottomasti Jep. siinä. niin oli. Ah, noniin, mutta sitten pitäisikö jatkaa ensi vuonna sitten?
1: Kyllä, me lähdemme nyt joulun ja uuden vuoden viettoon. Ja, toivotan, ja kiitän kaikkia kuuntelijoita ja erittäin mukavaa ja jännittävää ensi vuotta, vuotta 2020. Niin. Uusi vuosikymmen alkaa. No, se
0: on kyllä outo. Mm. Ja ensi viikolla me varmaan käydään läpi odotetuimmat pelit ja elokuvat tälle Jep. vuodelle sitten. Kyllä. 2020. Eli ei kun vaan ensi viikko. Ensi vuoteen. Ensi vuosikymmenen. Kyllä. Heipä hei. Näkemiin.